0: Integrantes da Matrix. Sejam muito bem-vindos a mais um BBO. E hoje a gente vai falar sobre a review da quarta rodada do NFL. Luizão, vem de vento aí pra nós.
1: Começa agora o BBO. Olha
0: a A Eu sou o Luquitias, e O destino estava traçado, o book do milênio, ele só Só voltou 21 anos mais tarde do que
2: deveria. E aí, eu sou o Igão e Marcos Zuckerberg nada mais é do que um cara que não viu uma oportunidade de crescer na crise e perdeu 7 bilhões, não sabe aplicar o capitalismo da forma correta. No meu curso de liberalismo, ah, entra no meu Twitter, vai, arrasta pra cima.
3: (risos) Eu tô tô sem reação aqui, velho. Eu sou Marcelisco, queria mandar um salve pra você, jogador de Colonizadores de Katami. Procura no Twitter, vamos ser amigos. Boa! Marcelisco, acho que a gente já falou
0: sobre esse jogo em algum momento da vida, mas é aquele negócio que tem vários hexágonos, não é? Aquele negócio tem vários hexágonos e
3: não é a Marvel.
1: Já, já falamos sim e com razão, porque eu sou entusiasta de qualquer jogo de tabuleiro, eu gosto muito. Jogador de tabuleiro aí. Exceto algum. Todos os jogos, exceto, exceto algum jogo. Boa. Gostei da
0: definição, Rick. E aí você pode se apresentar também não esquecer igual semana passada.
1: Aliás, e aí galera, eu sou o Rick, quero mandar um salve pro time Botafogo Otters, lá do Fantasy Pegadíssimo. Que nessa temporada já tem duas vitórias para cima do time do Gessé, que é a rival de divisão. E o Gessé é o mal, então para, 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 parabéns para essa Chupa galera Gessé.
0: aí. super Gessé, que ouve o nosso podcast quando a gente manda para ele ouvir, senão ele não. Ouve.
1: Por desavisados, o Botafogo
0: Waters é o time do Ricardo. Exatamente. O time do é Ricardo tá perdeu para o time do Igor. É isso?
1: Não. Não, não. Ganhei. Perdi na final ano passado. Mas. Co- tá 3x1 esse eu... ano ou, Rick? Eu tô, eu tô, eu tô 3x1 e quando, toda vez que importa eu, eu derroto o GC e, e o time do Igor, que é na temporada regular, mas nos playoffs aí fica diferente.
0: <risos> Você tá muito peitomene pro meu gosto. É um, é
1: um leão de, de temporada regular e um gatinho de playoffs. <risos> Essa é a minha vida.
0: <risos> eu também amo, eu, eu vou pra 3x1 porque eu peguei duas vezes o João. <risos> Não o nosso João, o outro João. João Cruzeirense. Enfim, né? Salve, João. Salve, João. Um beijo, você, torcedor de Chicago Bairro Sofredor e do Cruzeiro mais sofredor ainda, né? Rodada 4 da NFL. A gente tem aqui uma semana interessante, uma semana interessante que me fudeu nas apostas. A gente vai poder falar sobre isso também porque teve resultados inesperados. E acho que a gente vai começar de quinta-feira, que não foi um resultado inesperado, mas foi um jogo de um... Desenrolou um, de uma maneira inesperada, né? Ô, Marcelisco, traz aí pra gente o 24 a 21 dos Bengals em cima dos Jaguars.
3: A gente esperava tão pouco desse jogo e acabou saindo um dos jogos de, acho que... É, isso, é, primeiro uma grande surpresa, né? Esse é um jogo que pro, que propôs tanto entretenimento, né? Um jogo equilibrado, decidido no último lance, 24 21 para pro Cincinnati Bengals, time da casa. É, um jogo bem simples, né? Eu sempre penso que jogos com pontuações na casa do 7, com no máximo um field goal, é, são jogos com mais fáceis de entender até o que aconteceu, mas acho que nem é o caso. O Jacksonville Jaguars começou começou o jogo tonando se aproveitando principalmente da ausência do Jesse Bates na secundária do do Cincinnati Bengals e a defesa do time da casa sem resposta nenhuma, tanto para Trevor Lawrence fazendo uma uma partida bem comportada, se não excepcional, mas dentro do do razoável, que continua a crescer a quantidade de toques do running back de Jacksonville na bola. E ele é um bom jogador. E com um esquema de jogo, se conservador, mas pelo menos consciente, sabendo usar as principais peças... É, Trevor Lawrence James Robinson e esse ataque de Jackson viu abriram 14 a 0 no jogo e poderiam ter aberto 21 a 0 se não fosse ao chegar na linha de uma jarda no fim do segundo quarto tentar uma conversão e não conseguir foi para o intervalo 14 a 0 e no vestiário do Zac Taylor treinador combalido treinador do, dos Tigres de Bengala foi foi essencial Ele soube fazer todos os ajustes que o o Urban Meyer, do outro lado, não soube fazer. E e o Cincinnati Bengals aproveitou, voltou no intervalo, anotou um touchdown, empatou o jogo, virou o jogo, o Jacksonville ainda ainda chegou a deixar o jogo 21 a 21 deixando a torcida um pouco mais apreensiva e, e os fãs de nenhum desses times... Muito satisfeitos de ver um jogo apertado, mas no fim das contas eu acho que o principal nome dessa partida, eu acho que é o cara que sai dessa partida com a ação mais em alta de todas, é o Joe Burrow, nesse confronto de de primeiras escolhas gerais do draft de anos consecutivos, né, o Trevor Lawrence desse ano e o Joe Burrow do ano passado, o Joe Burrow acho que soube, soube ser um pouquinho mais adulto, né, usou bem as suas peças... É, não, não teve passes para touchdown para seus dois principais wide receivers, né? o, o Jamar Chase e o extremamente subestimado Tyler Boyd. Mas Tyler Boyd passou sem jardas. O Jamar Chase teve recepções importantes em momentos-chave. E, e o Tyrant, CJ Uzoma, o cara que ano passado. Teve uma, um rompimento do tendão de Aquiles que ficou fora da temporada. É, foi a peça mais importante, recebeu dois touchdowns, mas mais importante que isso, recebeu o screen, o passe para screen da vitória, né? Que garantiu a distância para o fio de gol que ganhou o jogo com o relógio acabando. Eu acho que o Cincinnati agora 3-1, do outro lado, Jacksonville Jaguars 0-4, mas o Cincinnati vai se colocando para ser um time para brigar na, numa das principais conferências da NFL, a AFC Norte. Principalmente com o Cincinnati com o Pittsburgh Steelers, se posicionando para não ser uma força nessa divisão, né? A gente vai falar dele daqui a pouco, mas é, deu gosto de ver o Joe Burrow, um cara que, que é um ótimo atleta, muito bom jogador e merece sucesso. E eu gostei, gostei da gente ver o potencial dele se realizando em horário nobre, ainda que numa quinta-feira, que sempre dá menos tempo de preparo para os times. Muito
0: bem, Marcelo, isso é o Joe Burrow, que mostrou maturidade, né, mano? Mais de, 350, mais de 300 e tantas jardas, teve dois touchdowns e tudo mais. Posso Por gastar aquele eu...
2: tempo de fofoca no primeiro jogo logo?
3: <risos> é a maior pô. fofoca, né?
2: Não, pô, o Urban Meyer se superou no nível de burrice, né? Vamos falar a realidade aqui caralho, velho. <risos> pra quem não tá ciente, do nada, apareceu um vídeo dele na véspera do jogo. A gente já tinha gravado o podcast, né? Por isso que não virou comentário na prévia. É... Dele, com uma... <risos> com uma loira num... No... <risos> Os dois inicialmente <risos> embriagados, ela sarrando nele e depois ela postou uma foto. Gente, alguém sabe quem é esse cara? Ele ficou flertando comigo a noite toda. E <risos> não era... <enquanto risos> E não era a esposa do Bra Meyer. Tá ligado? Tem ligado? Um,
3: você sabe que tem uma postagem dessa mesma garota mil vezes melhor, né? Que é ela falando assim, tem um vídeo dele colocando o dedo na bunda dela, por fora da calça, e ela falando, olha esse cara, tem um vídeo de um cara me botando o dedo na bunda, e é o Urban Meyer, né? Pediu desculpa por ser uma distração. É importante é observar que o Urban Meyer é religioso, vô de família, casado e extremamente moralista.
2: Cidadão de bem, defensor da família e dos, e dos direitos... É... Nos valores cristãos, né?
3: Nada, nada,
0: nada do que a gente não esperava. Simplesmente né?
2: descreve esse episódio de pecado e prevaricação como. Distração. Uma distração.
3: É, e a verdade é uma só, nunca se esqueça, nenhum homem de bem passa pelos portões perolados do céu.
0: E assim, é uma distração pro Jacksonville Jaguars, acho que ele nem falou muito tipo, da, da família, alguma coisa assim, ele falou uma distração pro equipe de Jacksonville. Alguma é, ele assim. falou,
3: que, falou que foi uma coisa idiota, foi uma decisão estúpida, não devia ter ido, mas ele, ele comentou que o pessoal ficou insistindo pra ele ir pro restaurante, sei quê. o restaurante é dele, tem o nome dele, tô, <risos> acho que engana Fora quem. Aqui.
0: O que você falou do James Robinson, ele demorou duas, três semanas pra saber que o cara é bom, né? E quando o ataque foi comandado por ele, é... o resultado foi diferente, né? É, Pelo menos, o, o, não final, Exato. Mas...
3: O James Robinson jogar bem, eu acho que é um é um, é um, negócio que explora muito como que o Urban Meyer, junto com essa história do Bar, eu vou, eu vou chegar lá, mostra muito como o Urban Meyer não é um cara preparado pra NFL. Porque ele chegou na NFL e aí ele quis, trazer, quis o Travis Etienne na primeira rodada, o running back de Clemson, que machucou e não vai jogar... Praticamente sem perceber que o James Robinson é mais do que competente Foi um dos melhores running backs da temporada passada né? E isso prova como no no universitário um treinador como ele faz o que quer E a mesma coisa serve pro bar Porque quando você é um treinador ou jogador universitário As polêmicas que você se envolve Elas costumam ser muito bem abafadas pela universidade Inclusive pela polícia local, pelos grupos de mídia locais Mas quando você faz isso né, na NFL a galera quer mais é meter o pau em você, malandro, e o Urban Meyer foi muito burro de não saber que uma coisa dessa ia viralizar, todo mundo ia ficar sabendo, e eu desejo tudo de mal pra ele, ele é um cara extremamente otário, e, e quanto mais ele ferrar, mais eu vou dar risada.
2: Não, só, pra, só pra poder terminar aqui o assunto, porra, é impressionantemente burro a forma como ele posa pra foto depois de ficar o tempo todo com a garota na porra do bar, né? E aí, não bastasse isso, eu recomendo a todo mundo, se saiu hoje à tarde, Pouco, poucas horas antes de a gente começar a gravar aqui o podcast, que é... 4 de 10, né? Só pra... Pat McAfee reagindo... É, 4 de outubro. Pat McAfee reagindo à história do Ben mayer no podcast dele. Puta que pariu, mano. É muito bom, velho. É, que muito, é muito bom
0: o podcast.
2: podcast, inclusive. Pô, o, o Pat McAfee é a melhor pessoa que já passou pela NFL, né? <risos> e aí, ele reagindo a isso, cara, pô, é, é de fuder, mano. Que você vai dar risada dele dando risada. É apenas isso. Os comentários, Sim. então, aí fudeu. E
0: aí, só... De jogo, a última declaração do Ubermeyer que eu queria dar era que ele falou que parece que você joga contra a Lavama toda semana
3: quando você tá na NFL. Nossa, é a maior <risos> afirmação de derrotado. Só pra eu não deixar passar, e aproveitando que você saiu da FUVAC falar de jogo, o James Robinson teve uma ótima partida, e assim, o fato do James Robinson ser bem aproveitado é o motivo pelo Trevor Lawrence conseguir anotar dois touchdowns no chão, uhum. as duas corridas no Option. Então, acho que assim, acho que todos nós estamos melhores equipados que o Urban Meyer pra ser treinador na NFL. Já podemos falar isso? Creio que sim. Creio que sim. Já temos quase dois anos de podcast. Então, pronto.
0: (risos) Seguindo, então, a gente vai de Titans e Jets. O jogo que fudeu minhas apostas, Marcelino que você não tava aqui no pré-jogo, no pré-podcast, mas eu tava falando de como eu apostei nos Bengals, como eu apostei nos Chiefs, como eu apostei nos Packers, como eu apostei nos Bucks... E somando tudo isso, tinha lá um deles, que era uma das mais certas ali, os Titans ganhando os Jets, mesmo sem os dois wide receivers principais que a gente tava falando, né? Mesmo sem Jim Brown e mesmo sem Julio Jones, mas que tinha Derrick Henry, que é, Derrick Henry Futebol Clube, e que a gente esperava que, que sim mantivesse ali a soberania em cima do fraquíssimo Jets, né? Mas não foi o que aconteceu. O jogo empatou 24 a 24, foi para prorrogação e os Jets ganharam. 27 a 24 para a equipe de Nova York, primeira vitória dos Jets na temporada, depois de quatro jogos, melhor jogo do Jack Wilson na curta carreira, né, nesses quatro jogos foi a primeira vez que ele passou para mais de 280 jardas, foi a primeira vez que ele teve um aproveitamento bom em passes longos, foi a primeira vez que ele conectou com seus receivers principais no mesmo jogo de uma maneira efetiva, né, o Corey Davis e, e o Crowner, e... Crowder voltando, né? Ele não tinha jogado ainda. Isso, isso, exatamente. Que é um. A gente sempre, sempre fala de, do Crowder como slot receiver e tudo mais. Eu sei que hoje em dia tá hypado a posição de slot receiver. Mas é um. Sempre, sempre foi um, um ótimo, um excelente. Um
3: excelente, não, um ótimo slot receiver na NFL, né? E... Excelente, sim, excelente. Pode falar. Excelente,
0: pode falar, não tem, sem
3: medo. Pra mim, o Jameson Crowder é dos principais especialistas da posição.
0: E que nessa, 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 nessa partida teve um, um papel essencial. Acho que a partir do momento que não tinham o jogo aéreo, os, o Ryan Tannehill estava avançando para nomes como. Vou pegar aqui pra vocês verem. Se vocês conhecem algum deles. Jeremy McNichols, Chester Rogers, Josh Reynolds, Nick Westbrook e Kiki, Anthony Fisker, o Derek Henry, sim. Michael Pratt. Tommy Hudson, Cameron Batston Cameron Batston fez touchdown Fez touchdown, duas jardas o, e, assim, no final do, das contas, o Tiny Hill não teve um jogo tão ruim. Foi 30 de 49, 298 jardas e um TD. O derek Henry teve um jogo bom, mas só que 33 carregadas, né? A primeira vez que o Titans perde quando ele tem mais de 24 carregadas, 151 jardas e TD. Mas eu acho que o principal ponto foi no quarto período. Os, os, os Titans abriram 9 pontos, os Jets viraram. Os Titans poderiam ter empatado com o Phil Goal. Com o Phil não desculpa. Poderiam ter aproximado com o Phil Goal. E aí, resolveram ir para uma quarta para quatro na linha de 20. Depois eles receberam a bola de volta, conseguiram touchdown para empatar o jogo e tudo mais. Mas só que, para mim, eu acho que foi uma decisão errada naquele momento. Ainda faltava mais de três minutos de jogo, tinha os tempos para pedir. Poderia ter parado o time do. do. Do, do, tenesse, do New York Jets. Confiando na sua defesa, eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo, os, do, os últimos drives haviam sido. O último drive eles tinham conseguido parar, sabe? Então, assim. Foi pro overtime e não conseguiram finalizar. Jets ganhou. A primeira vitória do time de Nova York. A gente vai falar da segunda vitória do time de Nova York. Mas é isso. Não tem muito mais o que falar sobre essa partida. TNC 2 e 2. E acho que a divisão agora. Diferente do que eu falei semana passada,
3: ainda tá, tá viva pros Colts, que tá só uma partida atrás, né? Uma e meia, né? Uma
1: e meia.
0: Uma
3: e meia. Nossa, rodada, rodada dos sonhos dos Colts. Aliás, a gente pode falar bastante dos Colts depois, que foi lindo de ver o, o Titans perder um jogo desse, mas eu, eu comentei no Twitter, eu queria apontar, eu acho importante... É, diz muito sobre como a gente olha para um elenco ruim como do, o dos Jets e um elenco que eu acredito bom, principalmente o ataque dos Titans pensar, ah, o Titans vai ganhar, faz muita diferença tirar caras como Julio Jones e Jay Brown não é que você vai tirar e as coisas simplesmente vão acontecer, você vê o efeito, né você passa de ser um time, líder de, de divisão um time que perde pro New York Jets sim, sim, e assim, eu acho que foi muito também do,
0: do de confiança, sei lá, alguma coisa assim. A, a bola começou a rolar para os Jets, o site tinha aberto 9 a 0, tá ligado? E os Jets viraram e conseguiram sair na frente depois do segundo tempo e foi isso aí.
2: E também, tipo, o Jets era um time ruim que não estava mostrando nada, né? Tipo, dos times que estavam jogando mal, você conseguia ver um lampejozinho aqui, outro a, a, colar por exemplo, nos Colts... É... No, nos Lions até, eu forcei a barra muito pra isso, mas dava, tá ligado? Nos Jets não dá pra ver nada, então <risos> até, i- e assim, até isso adiciona o, surpresa.
0: O último ponto era que assim, a, acho que a gente já falou algumas vezes sobre o debate de ter um ataque muito forte uma defesa muito fraca ou ter uma defesa muito forte e um ataque muito fraco, um jogo de uma defesa muito forte teria sido vencido, sabe? E o ataque do Tennessee é, e a defesa do Tennessee é uma defesa péssima, né? Péssima não, ruim, ruim e não segurou o New York Jets, que vinha com um ataque péssimo,
3: esse sim, um ataque
0: péssimo, encaixou, Quarta rodada.
3: E aí falar, o braço do Zach Wilson que ganhou esse jogo, o Zach Wilson garantiu um pouquinho mais de emprego pra ele aí, que tava jogando mal também, mas era de se entender porque é calouro, mas eu acho que nesse tá jogo, bacana, defesa dos calma. Titans que seja, mas o Zach Wilson fez valer a escolha do draft. Dele. Que ele tá te
0: dar um lindo pro Corey Davis, que ele apontou, corre lá, colocou no colo no menino. Play do Ace também, né, Corey Davis? Exato. Ô, Igão, vamos pra Chiefs Eagles, um, um jogo que a gente tinha cantado, você tinha cantado, meu amigo, que ia é ter muitos bons. Desempenho ofensivo muito bom das dois lados, mas será que foi o Eagles, assim, correndo atrás da, da partida? Mais de 350 jardas, né, com Hurts e tudo mais?
2: É, então, o, o Eagles, ele tem um problema muito latente essa temporada. O Nick Sirianni, ele chegou, né, ele era o coordenador ofensivo do Indianapolis Colts e ele tinha feito um ótimo trabalho como... É, coordenador ofensivo com quarterbacks ruins Como o Jacob Brissett e o Philip Rivers Em fim de carreira Não o Phillip Rivers seja ruim, mas o em fim de carreira Era, infelizmente é, E conseguiu ter resultados ofensivos Muito interessantes, né? Com aqueles times dos montou aquela linha ofensiva maravilhosa E chegou representando Alguma coisa para o time é, De Filadélfia logo de cara Que o ataque ano passado estava pavoroso Só que agora o ataque deu uma acertada, o Jalen Hurts está jogando bem, a gente tá vendo o Devonta Smith, o Jalen Rieger, o Dallas Goddard, o Zach Hurts, todo mundo aparecendo muito bem, o time de corredores tá deixando a de desejar ainda, né? Mas, <coughs> pelo menos o jogo aéreo está fluindo de alguma forma, só que a defesa do Eagles está completamente devastada, já é o segundo jogo consecutivo que toma mais de 40 pontos, e não tem como você ficar tomando 40 pontos de todo mundo. Ah, tomei para os Chiefs... Ah, não, não, não pode ficar tomando 40 pontos toda semana. Não pode. Isso tem que ser resolvido pra ontem. O Philadelphia Eagles conseguiu fazer uma partida muito boa para cima de um time tão poderoso quanto a gente sempre fala, que é o Kansas City Chiefs, mas faltou perna, quando o ataque do outro lado é tão devastador, né? É, o Patrick Mahomes não lançou para tantas jardas, mas simplesmente lançou cinco touchdowns, sendo três pro Tark Hill, Tark Hill para mais de 180 jardas, acho que é a sétima ou oitava vez desde 2017 que ele faz mais de 150 jardas é o o wide receiver que mais fez isso na liga nos últimos quatro anos Clyde Edwards-Hiller expôs completamente uma defesa que não sabe para a corrida e conseguiu mais uma semana para mais de de 100 jardas, Dorian Williams também correu bem, até anotou touchdown o playbook do Chips foi todo aberto, aquelas jogadas de vai e volta e de repente quem está correndo é o wide receiver é o Michael Hardman isso tudo voltou a aparecer e nos momentos mais pontuais conseguiram encostar a defesa do Eagles numa parada ali num, num field goal de é, que teve que chutar bastante e acabou que não foi o suficiente para conseguir bater de frente com o Chips, que pontuou praticamente toda hora, tirando uma interceptação, né? Toda a posse de bola, o Chips pontuou tirando a interceptação, então faltou perna mesmo para Philadelphia Eagles conseguir acompanhar. Não
0: falei resultado, Igão, Eu acho que eu não falei, né? 42 a 30. 72
2: pontos na partida. Exato. E só para adicionar um último comentário aqui, que todo mundo já sabe, mas a gente não pode furtar do nosso pseudo-jornalismo. O Andy Reid se tornou o primeiro treinador A ter 100 vitórias por duas franquias né? Ele fez isso com o Philadelphia Eagles E com o Kansas City Chiefs E curiosamente com o Kansas City Chiefs Foi na partida contra o Philadelphia Eagles é
3: Catártico
2: Catártico Porra, caralho, você mandou muito bem no adjetivo, velho. Caralho, O mesmo, caralho. Não, 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 eu só repeti o que ele falou, Eu repeti o que ele falou, mandou muito, porra,
1: Marcelo é diferente, velho. Tem Tamo
3: porra, junto.
0: Marcelo, ele tem vocabulário
3: muito
1: tem alto. Tem uma habilidade com palavras que eu acho muito atraente.
3: Vocês, vocês estão me, me fazendo corar.
0: Pintas e Calvas, Marcelisco, tem como você corar falando desse jogo? 36 a 28, tinha apostado no Carolina e, mano... Trevon Dix e Dallas Cowboys com esse jogo terrestre ressuscitado
3: é diferente. É, é chegou, né? A defesa do, do Dallas Cowboys chegou. Acho que as duas notícias do jogo principais são essas, né? Você falou muito bem aí, o jogo corrido do, dos Cowboys, mas principalmente Zeke Elliott. O nosso podcast de preview da rodada saiu atrasado, então infelizmente vocês não sabiam que eu tinha falado, que o Zeke Elliott era uma opção melhor que Tony Pollard essa semana, apesar de todos os indícios Hum. estarem indicando que o Tony Pollard era um cara que estava tendo mais sucesso, mais explosivo, mas os Dallas Cowboys está sabendo usar o Zeke Elliott essa temporada. Tanto que nas primeiras semanas que ele não pontuou tanto no Fantasy, produziu muita jarda touchdown, ele ainda é um dos caras que melhor protege, talvez o o running back que melhor protege o quarterback da liga fazendo um excelente trabalho, ajudando o Dak Prescott a ter uma uma temporada muito boa até aqui, só que nesse jogo, além de tudo, correu muito bem com a bola, dois touchdowns, mais de 100 jardas, corridas longas, o Tony Pollard contribuiu, mas com um papel de coadjuvante, que é o que ele é, né, Ezequiel tinha uma escolha de primeira rodada, top 10 do draft, espera-se muito dele, e ele correspondeu... O resto do ataque, eu acho que isso ajuda o resto do ataque, né? Deck Prescott tem jogado brilhantemente e tem muitas peças e aí começa a ficar difícil até para uma defesa como a dos Panthers é conseguir ter sucesso. E assim, eu acho que a defesa dos Panthers não tinha pego um desafio tão grande na temporada até aqui e, e ao pegar e sair desse jogo como saiu, né, é, entregando mais de 30 pontos, é, não foi só culpa da defesa do, dos Panthers, né? Mas eu acho que liga um sinal de alerta, né? Tem, tem algo a melhorar, não só, é, e não é só a saída do, do J.C. Horn que, que justifica, né? E também não, não é só o ataque fenomenal do Dallas Cowboys que justifica. Na defesa dos Cowboys, é, eu acho que é importante destacar o Trefon Diggs, você já falou, né? Irmão do Stefan Diggs, wide receiver do, de Buffalo, uhum. Cinco interceptações em quatro jogos, um, acho que só o Chuck Howley é, tem esse mesmo número, o Howley que é conhecido por ser o único MVP de Super Bowl do time derrotado é, jogador hall da fama, craque e o, o Trevon Diggs eu acho que já tá bem claro que não é para lançar para quem ele tá marcando, né? <risos> e Cinco interceptações, duas nesse jogo e eu acho que as duas interceptações dele é, além do, claro, da pressão que eles estão fazendo no quarterback, Micah Parsons, Randy Gregory, pressionando muito bem o quarterback adversário e fizeram da vida do Sam Darnold um inferno nessa rodada. Mas as duas interceptações do Turfan Diggs é um bom gancho para falar do Sam Darnold. O Sam Darnold continua sendo um bom jogador. Ele é um cara que, quando chegou no draft, era um, um quarterback é, muito mais atlético do que davam um crédito para ele. Ele tá com cinco touchdowns na, corridos na temporada até aqui, também um recorde. Nem quarterbacks conhecidos por correr bem com a bola tem esses, tiveram esses Tá saindo fenomenal, teve mais de 300 jardas, mas passando essas duas interceptações, é claro que a gente não vai tirar o o mérito do Dravon Diggs, mas passando a bola, acho que o Sam Darnold podia ter tomado decisões melhores e isso acabou atrapalhando, inclusive a capacidade dele botar o time de volta no jogo no final, né, e aí o Dallas Cowboys com uma vitória maiúscula, sóbria... Acho que, de longe, o melhor time da divisão. pode teve, Tiveram outras vitórias nessa divisão, a gente vai falar de Washington, de Giants, mas o Dallas Cowboys está tá umas duas prateleiras, a impressão que dá, na frente dos outros times. Continua sendo o Dallas Cowboys, a gente sabe, mas um time, um time realmente... Se encaixando muito bem, e a impressão que dá é que conforme a temporada vai passar, eles vão melhorando cada vez mais.
0: Time que só perdeu pro Tampa Bay Buccaneers, né? E ganhou as outras três partidas, perdeu
3: lá Perdeu mistério. roubado, né? E perdeu roubado. É, e foi
0: um, foi um jogo complicado. Segurou o ataque dos Chargers, agora venceu a equipe do Carolina Panthers com propriedade, fez mais de 40 pontos em cima de Eagles na semana passada. Tudo bem que os Chiefs fizeram de novo, mas enfim. Será que estamos colocando no mesmo patamar? Não sei. Mas é muito melhor ver o Dallas Cowboys correndo do que com aqueles 450 jardins do Express, né? Eu acho que é um equipe muito mais segura, muito mais forte. Concordo. Seguindo, então, vamos de Giants e Saints. Eu vou falar sobre as duas vitórias dos times de Nova York. Já foi da, do, do time dos Jets, agora a gente vai falar da, da equipe dos Giants. Vitória que também foi no overtime, vitória que também foi inesperada. E acho que principalmente pelo ataque de Nova York, ter conseguido movimentar as correntes, ter conseguido jogar bem. Talvez tenha sido o melhor partida do Daniel Jones na carreira. Foram mais de 400 jardas, foram dois touchdowns, tiveram corridas importantes. E que contou com um, um leve ressuscito, como eu posso dizer? Ressuscitação? Ressuscita... Marcelo, isso, me ajuda. Ressurreição. Ressurreição de Sacon Barkley, né? Apesar de ele não ter, não ter tido seus 25, 30 toques na bola... Foi a melhor partida dele desde a volta da lesão. Foram 18 toques para mais de 100 jardins totais. Tiveram dois touchdowns, inclusive o um touchdown da vitória na prorrogação. E ele voltando... Ah, e, inclusive ele indo contra a minha dica de fãs de sentar ele. Eu tive que colocar ele e fico muito feliz de não ter ido na minha própria dica. Porque o outro running back machucou também. Então... É muito importante para o time dos, do, do, dos Giants ter, ter o o second Barkley como o principal jogador do seu time, do seu, 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 seu ataque, né? Tirar esse peso do Daniel Jones e poder colocar no jogador que sim tem a estrela, que é o jogador que sim foi segundo escolha geral do draft e que cada semana esperamos que ele possa crescer o número de toques na bola e, e se tornar novamente o ponto focal desse ataque, pra dar mais estabilidade pra esse quarterback aí. Que é novo, que esse tá cometendo menos erros e que se... Se, se jogar bem esse ano, talvez consiga continuar a carreira dele em Nova York, com ficou muito ameaçada em um determinado momento. né? Do outro lado, da equipe do Santos, a gente tem um time que massacrou dois times fortes e que perdeu para dois times fracos. Não, não é para dois times fracos. O Carlyle não é um time fraco, mas que agora sim perde para um time fraco, um time que vinha 0-3 na, na temporada, e que. Cara, eu não sei o não sei quanto que eu contesto o Sean segurando as rédeas do James Winston tão tanto assim, sabe? O Marcelo poderia falar melhor disso, mas foram menos de 25 passos tentados, foram mais de 30 jardas, teve TD, não teve interceptação. Camara correu bem pra bola também, com mais de, de 120 jardas, 26 carregadas, mas que o James Winston parece que só tá tendo passe curto, sabe? Só tá fazendo check-down, não tá, não tá nem explorando... Não sei, Marcelinho, acho que isso você tem mais propriedade que eu. O Marques Calloway, novamente, acho que foi o principal recebedor, mesmo que só com duas recepções teve mais de 70 jardas, e que ele vem sendo da válvula de escape principal para quando ele não fica nesse check-down, nesse jogo curto. E ainda nem tem o seu principal recebedor, né, o, o Marques Conston, que também... Marques <risos> O Mike Thomas. É interessante <risos> essa confusão. É interessante. Tempo. <risos> que não... que que tá machucado, né? Teve teve cirurgia no começo do ano e que também não é conhecido por ter rotas profundas, né? Então, não sei como é que vai ser essa essa evolução do James Winston como quarterback do New Orleans Saints. O Thesson teve mais uma partida boa no chão, dois touchdowns e não foram suficientes, que a defesa dos Giants jogou consideravelmente bem, parecia um pouco mais com a defesa do ano
3: passado, né? É, só para responder o que você falou aí do James Winston, é isso, o, eu acho que o champagne então tá certo, é que toda vez que ele for cagão, as pessoas vão apontar para ele e falar, você é cagão, aí enquanto ele estiver sendo cagão segurando o James Winston, os caras falam, ó, ah, como ele é cagão segurando o James Winston, é que se ele não fizer isso, o James Winston vai cagar na cara dele e, e, e o torcedor do Tampa Bay sabe o resto das pessoas que acha que ele operou de miopia e vai melhorar é que não sabe, então toda vez que ele escolher chutar ao invés de ir para uma quarta descida, porque o James Winston velho, faz muita merda o James Winston é inconsequente, absoluto então eu entendo eu entendo, só que isso restringe a capacidade do time de jogar, né?
0: Exatamente, exatamente, é tipo é. não confio o suficiente do meu quarterback e aí meu time vai ficar
1: dependente de um play calling desses, tá é que se, se você mete aquele unleash James Winston e você deixa ele fazer o que quiser, aí ele, ele, ele deixa a desejar. Mas se você corta as asas dele e deixa ele lá no check-down controladinho, deixa a desejar também. O que isso diz sobre James Winston? que é um quarterback e deixa a
3: desejar? <risos> Ai, caralho uma oh, pergunta bem. difícil, a gente pode fazer um podcast inteiro pra debater quem você preferia ter no time, James Winston ou Dino Smith? Eu ia preferir o Dino Smith, cara.
2: Eu muito o Dino Smith, cara. Tyler Taylor, Taylor sem, sem, sem piscar? Não, o Tyler Taylor é muito undervalorizado, underrated. Tyler Taylor pra
3: caralho, coitado, nem merece estar nessa conversa.
2: Não, pô, você escrotizou o Tyler Taylor de uma forma completamente necessária agora, cara. Perdi um pouco de respeito
0: por você. Caralho, velho. O Ted Bridgewater <risos> que os próprios Saints não quiseram.
3: Só pra mim que o Igor tá meio baixo, não consigo entender o que ele falou. Ele falou que perdeu o respeito completamente pelo Lukic, de colocar o Tyrod Taylor na conversa. Se ele
0: tivesse respeito, né? Esse que é o ponto. Faz tempo que ele já não tem.
1: (risos) (risos) A culpa é é toda minha. A culpa é toda minha, seu mal-educado. É que vocês não presenciaram aqui, mas antes da gente entrar no ar... O, o, o Luquinhas t- tava reclamando que. Eu
0: fui injustamente, né?
1: É, as apostas dele foram pro saco aí. Putz, ele contar a história, eu não lembro como terminou, desculpa aí. E gente. ele
0: nem fuma
1: hein Não, vai, só pra poder contar
2: a história então, vai. É, eu tava comentando quão boa tinha sido pro, pro Colts a vitória dos Jets. E aí o Luquinhas virou e falou, putz. E eu perdi o um dinheiro porque eu tava apostando nesse jogo. Eu fiz uma aposta casada e esse jogo que fudeu a minha aposta. Eu virei e falei, esse, essa vitória do Jet só fica
0: melhor. <risos> e aí o Ricardo, foi o Ricardo Um belo de um... Nossa. Da mãe.
3: E o não sei se vocês seguem, ele com certeza não ouve podcast, mas eu gosto de acompanhar um pouquinho o, o, no Twitter o Henrique da Quinta Descida ele cravou a vitória do Jets antes do jogo e eu achei um palpite inteligente porque não só porque se provou correto, mas porque assim, fazia sentido mesmo olhando, é que engenheiro de obra pronta é mais fácil né? mas o cara apostou antes sim, o próprio Ghetto Gronk, página de memes
0: da NFL, ele tinha apostado no no, no spread, tudo bem, 6.5 mais, mas não assim, apostou na vitória do Jets menos de 20% da página de milhares de pessoas que seguem tinha apostado Gente, passamos de jogo? Vamos de Browse Vikings, Rick? Bora. O jogo que. Você tinha cantado muitos pontos, Rick? Eu era impressão minha? Eu não lembro.
1: Me refresca a memória. Eu, eu falei que ia assim, 14 a 7. Tiro, tiro a cara pra todo lado. <risos> cara, é, é um jogo que realmente. Eu ia começar falando justamente isso: que quem ou, ouviu aqui. Pode, que é o, o nosso preview pode vir aqui jogar na minha cara, pode chamar no Twitter para jogar na, na nossa cara. A gente gosta disso, a gente gosta de movimentar mesmo. Mas eu realmente achava que por terem dois ataques muito, muito bons e uma defesa do Vikings ruim com uma defesa do Browns, que é muito boa no papel, mas precisava mostrar mais do que contra um ataque do Bears, do, do Matt Neg. É, seria um jogo que teria muitos pontos e que o, o Browns no fim venceria. No final teve pouquíssimos pontos, é uma vitória que eu acho que, cara... O torcedor do Cleveland Browns tem que gostar muito de ter vencido esse jogo. Porque quando você... Cara, time bom ganha jogo feio. Time bom ganha jogo mesmo quando seu principal grupo tá num dia ruim. Que no caso do Browns é são os Becks e a OL, o jogo terrestre como um todo, que é um dos melhores da liga, a gente sabe disso. E cara, o ataque do, do Browns é o motivo do Browns ser um dos favoritos esse, esse ano para o Super Bowl. É um ataque que já foi fortíssimo no ano passado, começou muito bem esse ano. É difícil demais de, de parar no jogo terrestre, o Baker Mayfield está cada vez mais maduro, tomando as decisões corretas. Mas aí, é, o ataque terrestre ainda fun- 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 funciona bem, mas não é suficiente para anotar muitos pontos. O Baker tem, possivelmente, a pior atuação da carreira dele, O pelo menos a pior atuação em, em um dia que ele não lançou 18, 18 receptações, porque ele não lançou nenhuma. E mesmo assim, o Browns vai lá e ganha. E ganha por quê? Porque a defesa cresceu muito... É, de novo, segunda, semana seguida, que não deixa o ataque adversário respirar. É muita pressão. É, o jogo inteiro, o grupo de linebackers t- também é, fazendo uma partida muito boa e não deixando o jogo terrestre do Vikings crescer, que é onde está a maior força do, do Vikings também. Né? O, o Jeremiah Koramoa Cor- muito bem de novo, duas semanas seguidas, está sendo bem utilizado, estou gostando de ver a secundária do Browns me surpreendeu, lá um, um grupo de recebedores fortíssimo do Vikings então, assim, vitória enorme de Cleveland e do lado de Minnesota é... uma pena que o time está jogando bem, está um 3 mas... O ataque não funcionou dessa vez, que é a grande arma do time. Por outro lado, a defesa foi muito melhor do, do, do que o esperado, viu? É, gostei do, do Vikings, principalmente a DL. Os Ed foram, foram muito bens, né? O Daniel Hunter, o... É, me fugiu o nome do outro. O Everson Griffin. E consegui, não sei, segurar, o, o Browns. E, cara, no final do jogo ele estava ali 14 a 7 pegado. E eu pensei, cara, a sorte do Vikings é que essa semana eles não estão perdendo por um fio de gol. Então eles não precisam colocar o kick e aí eles têm chance de levar o jogo para prorrogação com o touchdown. Mas enfim, o touchdown não saiu. É uma pena para Minnesota. Era azarão no, no jogo, mas acho que vai sair com um gosto de putz. Browns foi mal no ataque, dava para ter ganho, mas enfim, não deu. E vitória enorme o nome de um Cleveland que para mim é cada vez mais favorito mesmo jogando mal. No ataque, porque a defesa tá voando. As
0: partidas seguidas que a defesa massa, né? Part... Desde os Chiefs que ela não joga mal. Não, não joga mal por dos Chiefs, mas é é, enfim.
1: Eles não foram bem contra o Texas que era meio inesperado, mas contra o Bears e contra os Vikings eles destruíram muito pra colocar entre as melhores da, da liga se, se, se mantivesse essa forma, tranquilamente. Que nem você falou no preview, o Jadavon Clowning cresce a
0: sombra do Mayor Garrett. Duas primeiras escolhas, de primeiras escolhas gerais do draft, né? Uhum. Rick, você tem dobradinha, você tem um combo. Lions e Bears não foi upset ou foi upset? Apesar do, ne- do match neg, Chicago fez mais de 24 pontos. É que ele não tava também chamando as jogadas ofensivas,
1: né? Ah, cara, eu fiquei bem animado com essa vitória do Bears. Eu sei que o claro, Lions é um dos piores times da, da liga, mas assim, assim como contra o Bengals, foi uma vitória com autoridade e tranquilidade, sabe? O Bears fez 7x0 na primeira posse de bola e depois controlou o resto do jogo inteiro, sem em nenhum momento o Lions empatar ou virar ou chegar perto no... No placar. É, muito animado com, com o jogo do Justin Fields, ele jogou realmente muito, muito bem. Você né, nem comentou o, o Bill Laser, nosso quando ofensivo, foi quem chamou as jogadas. Claro que o Neg ainda está envolvido, ele ainda ajuda a desenhar o plano de jogo, mas ali na hora foi o Bill Laser que estava chamando e dá pra ver que realmente é muito diferente. O Neg ele, ele joga a maioria dos, os, dos, dos snaps com shotgun, ontem a maioria estava com o Fields under center. muita corrida, muita formação com dois, três tight ends e... então, cara foi um jogo terrestre que conseguiu funcionar Montgomery mais uma partidaça, saiu machucado no final, infelizmente, e a gente espera que não seja muito sério, porque ele é o principal jogador desse ataque hoje falo com tranquilidade mas, cara, é... é um ataque que que funcionou e... e porque o João Terrestre funcionou muito bem e foram três touchdowns Terrestres, mas também porque o Fields com o John Terrestre funcionando, ele tinha muito espaço para explorar e, cara, é um ataque que fica muito, muito mais explosivo com, com ele. Teve jogada que eram três, três, três tarefas bloqueando, só dois wide receivers correndo rota e o Fields vai lá e, e lança bomba no, no, no fundo do campo e passa de 60 jardas. É, o Dalton ele não, não tentou na temporada inteira nenhum passe de mais de 20 jardas. O Field só nesse jogo ele tentou 7 e acertou 5. Acertou bola até de 60. Então, assim, falar, ah, mas no final ele não teve nenhum touchdown, foi muita interceptação no passe desviado, e sim, é verdade, mas. Cara, ele, ele só completou 11 passes para mais de 200 jadas, ele realmente traz outra dimensão para o jogo e ele sendo bem utilizado, o ataque do Bears fica muito, muito mais dinâmico, dá Neumune 150 jadas, bom usar a Deep threat A DL do Bears, tem que colocar mais respeito nela, eu falo que. Desde o começo da temporada, que não se fala o suficiente da defensiva do Bears, ainda é uma das melhores da NFL. Mesmo com a Ken Hicks machucado, machucou no primeiro snap, teve ali um, um hum. monte de sec de novo, lidera a NFL em secs, e tanto o Kelly Mac quanto o Robert Quinn estão no top 10 de sacks também. Então, olho nessa DL do, do Chicago Bears. E falando do Detroit Lions, é um time que, cara, é melhor treinado do que eu esperava pelo Dan Campbell. Realmente, eu vi muita coisa interessante no, no, no ataque do Lions, de mocha antes de, de, de jogada, coisa que confundiam a defesa do Bears. É um time que chegou cinco vezes dentro da linha de 10 yards da defesa do Bears, mas essas cinco vezes, só em uma fez touchdown, nos outros quatro acabou ou em fumble ou em turnover on downs. É um time que, por mais que seja bem treinado ofensivamente, é muito ruim tecnicamente. Então, eles não conseguem executar. né é, O Goff não consegue fazer alguns passes os running backs correm no buraco errado, os Steve's não conseguem pegar as bolas, então é um time que é bem treinado, mas que tecnicamente é tão, tão abaixo que infelizmente não vai fazer muita coisa mesmo. É, rapaz, não foi dessa vez que saiu a vitória do Detroit Lions e semana que vem, o que eles pegam? Fiquei até curioso agora. É, Vikings, se não me engano. Não vai ser semana que vem. é.
0: <risos> <risos> e depois é Bengals. Oigão, Igão, será que tá voltando com força aí o 16-0? Não,
1: não, não. Vai, vai
3: acontecer. Vai acontecer. Eu pensei nisso, eu pensei nesse 16-0 e você olha o calendário do, do Lions tá complicado, Eles não <risos> são favoritos Em nenhum jogo, mas nem de perto Mas nem de perto, no máximo o Chicago Bears e o Matt Neg ainda for treinador <risos> Um splitzinho com o Minnesota eles, ali, talvez, não sei. É, e eles já perderam uma dos Chicago Bears, com o match Neg de treinador, quer dizer.
2: Pô, sabe um jogo que eu acho que dá pra ganhar? Pittsburgh Steelers, semana 10.
3: <risos> Adorei, Me é verdade também. pra caralho. É verdade pra caralho, vai ser é a melhor coisa que vai acontecer na temporada, Detroit Lions 1 e 16, com a única vitória em cima do, do da farsa Pittsburgh Steelers. Do delírio coletivo Pittsburgh Steelers.
1: Foda, né, mané? de verdade, dá, dá dó, porque eu acho, eu, eu consegui ver um time bem treinado ali, mas é um time muito, muito ruim.
3: Não, não merece, não merece passar a temporada inteira sem ganhar, tá superando muitas expectativas. É isso, pode terminar a temporada inteira sem ganhar um jogo e a gente não vai falar, caralho, esse Lions superou todas as expectativas. E, não, pô,
2: e, não tipo, o... do Titans, pô, é possível, vai que o pessoal se lesiona, <risos> partida, dos ser, Rams, tá ligado?
3: Sim, vai ser o melhor time zerado na temporada de todos os tempos.
1: <risos> e, e por mais que não tenha é. dado graça com, com, contra o Bears... É um time que dar graça contra o Ravens e contra o Packers, sabe?
0: Não é tão lamentável.
1: É, é,
2: né? é o melhor pior time de todos os tempos.
3: <risos> é, é isso. É, não pode, você não pode entrar distraído contra os Lions, mas você entrar prestando um pouquinho de atenção, você... Aí
0: agora a gente pode passar de jogo também, porque a gente vai falar sobre o verdadeiro candidato, a nesse momento, o pior time da NFL, sem, sem o, 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 o Tyler Taylor, de quarterback, com o David Mills, tadinho, passando mal, e que... <risos> Tem que, que torcer meus braços? Como é que fala? Torcer meu ombro? Ah, o é, braço torcer. Dar, dar o braço a torcer pro Marcelinho. Torcer, torcer
1: meu braço meio violento. Calma.
0: <risos> é. <risos> mas se der o um braço a torcer, é torcer pra... não. Enfim. <risos> Quem falou que os Bills ganhariam de 40 pontos? E eu perguntei, mas 40 pontos de diferença ou faria 40 pontos? E o Marcelis escravou.
1: Plau. 40 a 0. E? Inclusive o Luiz pode até trazer pra gente esse remember aí, porque falou mesmo. Lembra e traz aquele Remontion 0.8, Luiz.
3: Eu acho que o Bills ganha mais de 40 pontos de novo. Se meteu mais de 40 pontos na defesa de Washington, imagina o que, que eles não vão aprontar contra esse time Série B do Houston Texans. Mais de 40 pontos de novo.
2: Vai fazer mais de 40 pontos e vai ser 40 pontos de diferença. E aí acabou que foi exatamente um 40 a 0 para arredondar Não foi nem um 40 a 7, foi um 40 a 0.
0: Oigão, pode jantar os Texans e mamar os Bills, que é o que você melhor faz. Não,
2: a grande verdade é que o Houston Texans tem que é, levantar os braços ao céu e dar graças a Deus que não vai pegar o Detroit Lions essa temporada, né? Porque isso não percorriu. <risos> ah, cara, não, mas o, o Davis Mills, ele veio pra calar todos os críticos, mano. Porque eu confesso que eu esperava que ia ser ruim, mas ele conseguiu superar. superar. É, pô, velho, dá uma agonia, dá uma agonia ver ele jogando, tá ligado? Ele é muito perdidinho, pescoçudo, cara. Ele é pescoçudo pra porra, mano. Nossa, velho, não, não sei. <risos> Me dá uma agonia é, Ele teve 87 jardas Tentou 21 passes, completou 11 E lançou 4 interceptações Nenhum touchdown é, Até porque foi zero né? É, e viu até mesmo Mitchell Turbisky Mitchell Turbisky correr para touchdown Você ouviu isso, Ricardo? O Ricardo até se mutou, não quero nem falar sobre <risos> <risos> Enfim, pô, um dos maiores shutdowns Da história da franquia de Buffalo é o segundo maior na, na realidade, né? O maior foi um 42 a 0 contra os Browns nos anos 90, em 1990. É, um verdadeiro massacre. O Josh Allen ainda inventou de lançar uma interceptação no começo do jogo só pra fuder o meu fantasy. Mas depois foi lá, lançou os touchdowns que ele precisava lançar, dois, né? É, lançou os 250 jardas, fez um jogo muito seguro e também, pô, o o Houston Texans foi, foi uma defesa completamente arame lisa, né, só cercava não machucava ninguém uhum. então deu todo o espaço do mundo para o Buffalo poder trabalhar e os caras não tiraram pé, foram cruéis mesmo, se tivesse tido mais oportunidade lançava é, botou depois o o de para jogar e tudo mais, né, é, se tivesse tido mais espaço, mais oportunidade teria feito 47 50, etc, né é, tivesse mais tempo no relógio, enfim Deu até dó, viu? Mas como eu não ligo pro Texans, vai pra cima, Bills. Inclusive, eu vi um vídeo desse jogo da torcida do Búfalo na beira do campo, onde os caras estavam jogando as garotas, as, as namoradas deles, pra quebrar as mesas, tá ligado? Pô, <risos> aí, aí transcendeu completamente. Tipo O maluco pegava a noiva, levantava pra cima do ombro e tacava ela em cima da, da mesa. Porra, Casamento saudável. Caralho, não. Tipo, ah, ele tava forçando ela. Não, não, não. Ela estava deliberadamente pedindo pro cara jogá-la em cima da mesa. Porra,
1: eu, eu, eu achei bem legal aquele vídeo Que viralizou essa semana Do chá de revelação lá em Búfalo Que os caras colocam o balão embaixo da mesa Aí o, o pai pula De cima do, do caminhão, quebra a mesa E daí sai o pô lá com a cor do bebê <risos> Um Você pouco de tá... mas.
0: Ai caralho pa- b- b- Bora passar, ô Marcelisco Vamos falar do próximo jogo Vamos falar de vitória do The Fox Vamos falar de... Vamos Xuxa. Qual a terminologia certa, Marcelo, que a gente tinha utilizado? Você trouxe provas ali factíveis, 34 a 30, a gente já pode considerar um shootout? Não, shootout não, shoulda, não com certeza
1: não é. É shootout. Sure 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 é, 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 a, a, a gente finalizou a gente tiroteia ou pirocada mesmo, pra evitar... A língua
3: portuguesa é muito mais rica, né? Infelizmente... É pior, é pior, não tem opa.
2: como. Passou o saco.
3: Mas a pirocada foi do Buffalo em cima do Houston,
0: agora isso, isso. Washington em cima de Atlanta foi o quê? Mano, cada
1: foi foi, foi uma, é. uma briga de espada <risos>
0: Uma briga de espada Henrique.
1: Rick, você tá ligado na nossa <risos> Que isso, velho? Peraí, que coisa é, essa? é, 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 é que a gente era, era, era Acusado de tomar banho junto nas costas Só porque a gente tomava banho junto, entendeu? E, é, no... é eu assim, não eu tomar banho pelado, né? É importante e a gente entender. tinha que
0: explicar que, que, que se fosse frente a frente Nada, 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 né? Nada se
1: passava Frente com frente costa com costa é, é amizade É amizade não, Frente com frente é Star Wars, caralho
0: <risos> A Daguinha e o sabre de luz O sabre não, o, o Rick diz e a lenda aí Que tem um dizer, Um bastão, eu não sei nem que falo, <risos> o que fala Parecia o do, do cara da cara dessa vermelha <risos> lá Como é o nome? cabeça de
1: espinhas vermelho que era... mal. Ainda bem que a gente mete o Explicit em cada episódio. Do <risos> Só pra poder contextualizar
2: melhor ainda os nossos ouvintes, praticamente todos os integrantes desse podcast, exceto o Marcelisco, estudaram na mesma escola. Eles foram é verdade. Por o por João
0: estudou
2: é. no singular é. mesmo. É, por se conhecer Caralho. por causa da Liga do Fantasy, né? E Sim. aí, tomar banho no, naquele vestiário do nosso colégio, era um tanto quanto ar tormentador. E o Luquit, dava risada na cara do capeta e tomava banho nu naquele ambiente, então... É... Ele um mortal nu tomando banho no, no banheiro do Singular. Pô, oh, não, isso é desesperador, cara. Caralho.
0: E, e o jovem, desgraçado que é, zoava a atitude de um jovem nu tomando banho. É, 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 é muito, né, Marcelista? Você, tá, você tá do meu lado nessa, né?
3: O mundo tá muito cheio de mimimi quando você não pode nem tomar banho pelado, né?
0: Não,
2: você é. pode, mas é que naquele banheiro ali era um desafio muito grande, tá ligado?
0: Era depois da aula de educação física. Eu tinha meus cinco minutos de, de, de banho ali pra voltar pra classe sem o suor impregnado no meu corpo.
1: Pra classe. Era o verdadeiro desafio singular. <risos>
0: <risos> Pô, Deus, vamos falar do jogo isso? Washington e Atlanta Falcons, 34 a 30
3: Antes de pegar o excelente gancho do tiroteio que você falou Acho que esse é o maior destaque desse jogo, aliás é, Queria deixar aqui meu repúdio e, e, e também mandar um abraço para os meus colegas Que também seguem a força, é, minha religião tô sentindo me senti ofendido de ter, de ter sabre de luz e coisas que envolvem a força E os Star Wars envolvido nesse papo furado aí de, de briga de caceta <risos> <risos> <Fica> de... <risos> <risos> o Marcelinho ao menos Ele não é nada
0: fálico aí Tem três crianças fálicas ao redor dele não, <risos> Ele fica
1: ele... chateado
2: Ele é o tio que tá vigiando a quinta série Tá ligado? Exatamente É correto, defender Star Wars
1: Desculpa
3: É isso, é, liberdade religiosa Vocês ofenderam minha religião Depois vocês me mandam um protocolado aí ou pedir desculpa oficial Pode deixar Sobre o jogo, eu acho que o mais maluco de tudo é isso, né? Se te falam antes de começar a temporada que o Washington ia ganhar dos Falcons, eu acho que não ia ser um grande absurdo. Se te falam que os dois times iam anotar pelo menos 30 pontos, eu vou falar quê? O Washington não consegue fazer isso. O Atlanta Falcons nunca vai ser segurado pra... pra é, nunca ia conseguir anotar um monte de ponto nessa defesa maravilhosa. E aí, a defesa do, do, de Washington já pode ligar completamente todos os sinais de alerta já são quatro jogos jogando mal, quatro jogos falhando impressionar o quarterback, o... O time ainda teve o Montez ainda teve um um sec, mas Chase Young principalmente está devendo anotar anotar números mais mais expressivos porque essa defesa tem um jogador bom e assim é no, entregar 30 pontos para Falcon é o Falcons não é a maior vergonha do mundo que é um ataque cheio de bons jogadores e com um MVP de Quarterback ainda jogando bem uma, teve quatro quatro touchdowns nessa partida do Matt Ryan mas o time de Washington precisa fazer muito melhor do que está fazendo é um time muito fraco e a sua principal força é a defesa, não tem como a defesa ficar devendo. E aí já pegar o lado do ataque. não tô 34 pontos <coughs> e eu acho que a gente tem que falar e tem que alertar que Taylor Heineken é televisão obrigatória toda semana. Taylor Heineken é entretenimento demais, eu vi... Pedaços muito longos desse jogo ao vivo. É e foi muito legal de assistir. Ele é a franchise, ele é a franchise. Tá? O Taylor Heine, que, Taylor Heine, é, vou, não sei se ele é a franchise, mas ele é muito mais o futuro dessa franquia do que o Ryan Fitzpatrick, que a gente ama, veteranaço que tá machucado. Não, então, ele é a franchise
1: Taylor... apenas por entretenimento,
2: tá ligado? Não por ele é,
3: Exato, então, ele é, é por. É, o Igor,
1: mas, mas é, é isso. É, franchise só, só de respeito ao próprio Washington. E daí. É, não importa de <risos> 31 times, mas entretenimento diz respeito aos 32 times da liga, então o entretenimento é, é muito mais importante que o seu franchise quarterback.
3: É, sim. E, e aí, o Taylor Heineke, não é que ele, que ele é entretenimento, os três passes dele para touchdown foram três? É, não só foram lindos, dois passes maravilhosos por Terry McLaurin, mais uma vez passando de 100 jardas, principal recebedor desse time, principal arma ofensiva desse time de Washington. Terry McLaurin, é, tam, outro que é entretenimento puro, amo ver esse cara jogar, ele não é tão grande, não é tão forte, mas joga muito, dois touchdowns pra cima dessa defesa porosa de Atlanta, pra dizer o mínimo. E, e um dos touchdowns, né, o, o Taylor Heine, que buscou esse jogo, ele pegou o time de Washington, botou nas costas, botou o jogo pra 30-28 com uma tentativa de conversão pra empatar, aí na hora de empatar, na conversão, errou o passe muito feio, mas ele teve a bola na mão mais uma vez, precisava anotar três pontos, e na hora que ele ia conseguir uma primeira descida num passe curto pro J.D. McKissick, o running back reserva, o J.D. McKissick foi lá e anotou um touchdown maravilhoso... É, para cima de dois defensores dos Falcons, faltando menos de, de um minuto no, no relógio e garantindo a vitória de 34 a 30 para Washington. E do lado dos Falcons, é, é triste, toda semana vou reclamar de não usarem o Kyle Pitts corretamente, mas é impressionante como a Atlanta Falcons tirou essa temporada para rejuvenescer completamente a carreira de Cordarrell Patterson. Cordarrelle Patterson, que é um jogador que foi escolhido na primeira rodada pelo, pelos Vikings em 2013. É, ele teve, já teve quatro temporadas de All-Pro, mas como retornador, e você não gasta escolha de primeira rodada num retornador, o Cordaro Patterson era para ser o que o Justin Jefferson virou, e esperava-se muito dele, um cara muito bom, e ele teve três touchdowns, e vou te falar, Julio Jones nunca teve três touchdowns recebidos numa partida, é, como o Cordaro Patterson teve, jogando muito três touchdowns, um diferente do outro, mostrando que ele é um cara que sabe, jo- que, que sabe produzir como recebedor de todos os jeitos, continua sendo um bom retornador, foi o principal running back dos Falcons na partida. É um negócio meio assustador o que está acontecendo com o Cordero Patterson no, nos Falcons, mas se isso for a única, a única nota positiva dos Falcons da temporada, eu vou achar lindo que continue assim. É engraçado porque o Cordero Patterson não é o futuro da franquia, o Kyle Pitts que é, Cal- Calvin Ridley que é, mas o Cordero Patterson tem uma temporada bizarramente brilhante até aqui. Oh, Ô, Rick,
0: você sentou ele ou você colocou pra jogar seguindo
1: nossa dica de fantasy? É óbvio que eu sentei ele e não fez tanta falta <risos> assim. <que> Os <risos> <meu, risos> <risos> running backs de fizeram um 15 e 20, mas ele... Eu ganhei o jogo, mas ele fez 35. E, cara, é, é bizarro isso, porque o Codriona Patterson, ele é o running back 1 um no fantasy. É o running back com mais pontos no, no fantasy e ninguém coloca ele pra jogar, cara, porque você fala, não, essa semana não, não vai repetir. E continua repetindo. É meio bizarro o que tá acontecendo, mas é, é isso aí. Quem tem Codriona Patterson... Eu não sei o que, o que dizer. Eu tenho e eu tô sem saber o que fazer com ele também. <risos> sem
0: palavras. Sem palavras. Igão, partindo pro próximo jogo, partindo. A gente pode considerar um upset? o Igão, Colts vencendo os Dolphins, em Dolphins 27 a 17? Dolphins,
2: em Dolphins, na grande cidade de Dolphins, né? Lá Flórida. Oh, nossa, mas eu, você viu
0: que rimou, né? Você nem, você nem valorizou minha rima. Você nunca valorizou a parte boa da, da introdução que eu faço.
2: Tá bom, não. Perdoa a minha ausência de poetia. É. Bom, eu não considero um upset, não, porque eu até virei e falei que era um must-win pros Colts essa partida, né? E você votou
0: nos Colts, né? E eu então, votou.
2: Não, mas tipo, era, era derradeiro. Ou os Colts ganhavam esse jogo, ou podia dar adeus a temporada, e ainda conseguiram contar com a sorte do, Tech, do Titans perder pro Jets, né? Então isso aqui dá uma sobrevida pro Colts. Agora sim, as coisas boas que foram vistas nessa partida precisam se reproduzir nas próximas semanas. O Colts foi um time que. Conseguiu proteger muito bem o seu miolo da linha ofensiva nesse, nessa partida. Tudo bem que a, o front seven dos Dolphins não é, assim, uma abraço temp, né? Não é essa Coca-Cola toda. Mas, ainda assim, o Couto estava sofrendo para qualquer manco que fosse correr em direção do Carson Wentz. Então, conseguir proteger o miolo foi importante. O, o Julian Davenport não pode mais estartar a partida. Ele precisa ser banco. Precisa utilizar mais o Mo'Elly Cox. Foi o Tyrande que anotou dois touchdowns e fez ótimas excepções. Ele foi importantíssimo pra, pra vitória nessa partida. E tem que também oxigenar mais a DL dos Colts, né? A gente viu a saída do Muhammad a entrada mais do Tycon Lewis. A gente viu a entrada... É... Puta, fugiu o nome do cara? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. É que eu não, é que eu não lembro o nome desses caras que ficam rodando na, na DL dos Colts, sabe? Eles... Não, não vou fazer essa piada.
0: Pode fazer. É, não ia valer a pena.
2: Tá, é, o Kemoko Turrey é... e também o Bob Elkariq, né? eles têm que ter mais... Bob Elkariq não, eu viajei, peraí, cadê? Porra, fugiu o nome do filho da puta. Darius Leonard Não, Darius Leonard era linebacker, caralho, era um... Ah, enfim, eu vou ficar devendo pro telespectador de ouvido, desculpa, no próximo episódio eu trago o nome dele aqui. Mas, enfim, essa oxigenada foi muito importante pros codos poderem estar utilizando melhor uma pressão pra cima do Jacob Brissett, que quando ele tá pressionado ele não consegue fazer duas leituras, ele faz uma e ele faz a errada. É, e a gente conseguiu capitalizar em cima disso Abriu uma vantagem, o Carson Wentz Eu já venho falando há muito tempo que ele está sim Jogando bem, né Até o momento ele não lançou um é, Worth Interception Pass Na temporada inteira, até mesmo aquela bola lá Que o Luke tinha escutado risada uhum. Não foi culpa dele, foi culpa do Aaron Donald Que parou o Jack Doyle, né E a jogada já estava desenhada então, tipo, nenhum passe até agora que foi interceptado pelo Carlos Mendes foi culpa dele ele tá muito sóbrio, ele tá muito bem na leitura e no passe, na movimentação então a gente só precisa conseguir recuperar os tais dos tackles, né de preferência que volte logo o Brandon Smith pra direita e que o então Nelson se recupere também de lesão pra gente ter o nosso grandíssimo guard ali, protegendo ao lado do Eric Fischer enfim, né é, o, o Colts conseguiu aproveitar bons momentos nessa partida o Michael Pittman virou o, o wide receiver 1, como eu havia dito há muito tempo atrás que isso ia acontecer e isso aconteceu de fato. E o Marlon Mack foi acionado bastante nessa, nessa última partida, né? Ele pediu pra ser trocado e parece que os Colts estão querendo valorizar o passe dele. Que valorize. Por fim, a última coisa que eu quero comentar é que finalmente parou porra de corridinha dentro da red zone. Os caras descobrindo que você pode passar a bola. E quando fizeram isso, lançaram dois touchdowns pro Moelle Cox, né? Bom, importante não ter um gameplay manjado dentro da, da, das 20 jardas finais de campo. E vitória os Colts vitória importantíssima. Que as coisas boas sejam extraídas dessa partida se repitam de agora em diante, principalmente do lado do ataque, principalmente do lado da defesa. Que alguns problemas que ainda estão sendo vistos na secundária consigam ser corrigidos aos poucos. os Xavier não tá bem, parece que ele ainda está lesionado, né? Uh, o melhor jogador da secundária hoje acaba sendo o Isaiah Rogers... Né, da, dos cornerbacks, melhor dizendo né, para não ser injusto Acaba sendo o Isaiah Rogers e o Rocky Assim, Que nem são dois titulares, tá ligado? É... Então as coisas precisam ainda De correções pontuais Mas eu acredito que Deu uma engrenada Essa vitória vai dar uma moral A gente consegue agora decolar E vamos ver o que, que vai se produzir Nas próximas semanas pra Indianapolis Principalmente essas lesões pararem e cessarem Lesões
0: né? sempre Fudendo a vida dos jogadores, primeiramente, né? Que é quem é lesionado, que se fode primeiro. E depois os seus times e depois os jogadores de fantasy, que é sempre muito complicado. Seguindo então com, com, com essa rivalidade da NFC Oeste, Seahawks e 49 eles agora iguais no ano 2-2 para cada lado. E Seahawks tem uma partida um pouco diferente do que ele costuma ter, onde eles jogaram uma, melhor o segundo tempo do que o primeiro tempo. Onde eles fizeram mais pontos no segundo tempo do que no primeiro tempo onde eles se adaptaram durante a partida ao invés de começar com um gameplay ali para abrir uma gordurinha para jogar bem e depois se perder no meio da partida. O primeiro tempo foi muito truncado, sete pontos para cada lado só. A defesa do San Francisco 49ers começou muito, muito bem obrigando o Seattle Seahawks a ter quatro, cinco pontos seguidos, né? para depois só conseguir fazer o touchdown lá no finalzinho do segundo quarto com o Metcalf. Mas o ataque não... Conseguiu aproveitar toda, todo esse espaço, todas essa, essas oportunidades que a defesa do, 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 Cearo, do, do que o time do Sorry Niners conseguiu, né? Foi, teve um touchdown logo no comecinho, mas aí depois interceptação, perdeu um fio gol, então deu uma posição de campo razoável ali pro time do Seahawks, que acabou não aproveitando, mas que foi um primeiro tempo muito mais defensivo para os dois lados, no final das contas, do que. do que o segundo tempo, que aí sim. Tiveram, não vou falar uma explosão, mas teve um jogo mais, mais visualmente interessante para os apreciadores de ataque. O Seattle's Hawks fez 21 pontos, 3 touchdowns no segundo tempo. E o San Francisco 49ers não conseguiu converter as suas oportunidades em touchdown. Foram dois goals chutados no segundo tempo. E. Ou oh, desculpa, foram dois. É, falei errado, né? Foram dois touchdowns e conseguiram converter. Tinha um reformular aqui, que foi perda de, de extra point. E que no segundo tempo, o San Francisco 49ers não conseguiu manter o mesmo passo que o Seattle Seattle Seahawks aplicou, né? O Jimmy Garoppolo lançou para menos de 200 jardas, teve uma interceptação, que foi aquela do primeiro tempo. O jogo terrestre estava sem os seus principais jogadores. O Trey Sermon, que foi o carregador do piano para a equipe dos 49ers, foram 19 carregados e 89 jardas. Mas não foi suficiente, né? Apesar da partida sensacional, mais uma vez contra o Seattle Seahawks, mais uma vez no ano do Dibu Sema, oito recepções, mais 150 jardas e dois touchdowns. Que inclusive foi após a lesão do Garoppolo, né? do Que o Trey Lance conseguiu a, encontrar ali livre, 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 livre. É, a equipe do Seattle Seahawks aproveitou exatamente desse ponto. O ataque do, do, dos 49ers tem uma dinâmica diferente contra o Trey Lance. Não, o jogo não foi programado para que ele entrasse e jogasse tantos snaps, né? e que depois da lesão do Garópolo a partida mudou, não só por causa do Seattle Seahawks, mas também porque os farinagens não conseguiram empregar um, um, um passo que fosse um passo programado para o Tren se estar tá jogando. Né? No final das contas, o Marcel Wilson teve mais uma partida muito boa, mais uma partida clean, a gente pode dizer, sem interceptações, não foram tantas jardas... Mas só conseguiu mover as correntes quando importava. E que conseguiu mais ali de 27 pontos, 28 pontos no total para a equipe do Seattle Choices. É fã, alguma coisa a mais adicionar a essa partida? Eu não achei que foi um jogo tão interessante assim. Mas que foi uma partida disputada da né, mesma forma. Acho que o Trey se entrar.
3: É, eu só, eu só vou, acre... eu vou acrescentar aqui que o Russell Wilson tem pegado bons times, boas defesas. Ele tem 9 touchdowns e nenhuma interceptação na temporada até aqui. Russell Wilson, jogador de roda da fama, jogando em alto nível, ápice da carreira.
0: 100% é 100% falando, né? Mais de rating em todas as partidas que jogou. Então, é aquele Russell Wilson de começo de ano, né? Vamos ver se eles conseguem empregar esse ritmo e vamos ver se a defesa do, do, do Seattle Seahawks chega para a temporada um pouco mais cedo do que chegou na última e que o ataque mantenha esse ritmo, ou pelo menos o Russell Wilson consiga manter. Levando esse time de seara do Seahawks nas costas Que é o que ele faz há tanto tempo né? Bora pra próxima partida, amigos Cardinals e Rams Igão, não desenrolou como eu pensava Mas eu fiquei muito feliz com o resultado final 37 a 20 Primeira partida ruim do Matt Stanford Pela equipe do Los Angeles E Kyler Murray Hoje MVP A partida não foi ruim não, cara do, do Ah, não gostei não, velho Não gostei não, não Principalmente o primeiro tempo então, não dá pra falar que ele jogou bem, mas não dá pra falar que ele foi o fator derradeiro que... Não, não. Terem, tá ligado? Verdade, verdade. Não dá pra falar que ele afundou. É, então. não gostei da partida.
2: O Kyron Murray, sim, é o principal candidato MVP no momento, tá? Mas, pô, o o verdadeiro responsável pela baixa produtividade do Stafford, né, te chama Byron Murphy Jr. Porque esse cara tá jogando é putaria, velho. É ridículo, é ridículo Ele conseguiu forçar mais uma interceptação Ele tá cobrindo todo o fundo do campo tipo, pô, Belíssima interceptação Belíssima interceptação, diga-se Baita de uma interceptação, diga de passagem é, Pô, ele tá cobrindo todos os cantos do campo No fundo, principalmente, né é, Mais do que a água Cobre o planeta Terra, é impressionante o... a defesa dos Cardinals foi muito madura e muito sóbria para conseguir parar o ataque dos Rams, e principalmente ali no miolo do jogo, entre o segundo e o terceiro quarto, isso foi derradeiro, porque foi quando eles conseguiram as duas, os dois turnovers, né? as duas tomadas de posse, e aí, com a interceptação e com o fumble, e aí os Cardinals pontuaram, e continuaram pontuando em todas as posses praticamente que eles tiveram. Né? É... Não foram todas, mas na grande parte delas, tal qual... O próprio Rams também tentou fazer, mas acabou errando o de gol acabou fazendo turnovers on down, on downs, enfim. <coughs> é, o Cardinals correu muito bem, principalmente com o Chase Edmonds e com o James Conner, que correu para dois touchdowns. O jogo corrido deu uma fluidez muito bacana para o ataque, quando, principalmente quando o time estava no campo defensivo, bem com as costas na parede mesmo, quase na própria end zone. O jogo corrido foi uma fluidez importante para conseguir ser uma válvula de escape que o próprio Rams não estava esperando, que dava um avanço muito grande de jardas. O Kyra Murray estava numa sincronia absurda com o AJ Green, com o DeAndre Hawkins. Está passando muito bem a bola. O Couto McCoy correu duas duas vezes para menos duas jardas. Eu acho importante citar porque é o Couto McCoy. E acabou que eles conseguiram ser mais intensos e produtivos do que o Rams. E o resultado acabou implicando num jogo de três posses, né? Normalmente seria duas, sendo que ganhar a batalha de turnovers por dois. Mas acabou sendo três posses. Foi muito imponente a presença do Cardinals, um time que se mostra é, candidatíssimo a playoff. Candidatíssimo a ganhar a divisão, candidatíssimo a chegar numa final de conferência. Quem sabe chegar no Super Bowl. esse time que tá jogando aqui tem que ser exaltado, tem que ser elogiado. O Kyler Murray é só... Mais um que tá jogando brilhantemente nesse time que tá sendo muito brilhante até aqui na temporada, tá ligado? Então, é, montaram um elenco fortíssimo, é, conseguiram trazer peças pontuais com o draft e com a, a, pré, a pré-temporada, né, a off-season. E pô, velho, só tem só tem a crescer, isso que é foda, parece que ainda não chegou no, no auge, tá ligado? Parece que eles ainda não atingiram o ápice, parece que tipo, se você der mais um ou dois meses, eles vão estar tá jogando um futebol melhor ainda. Então, cara, é, é assustador o que o Cardinals está fazendo no momento e pensar no que eles podem ainda fazer chega de tipo, até estranhar pô, Como é que a gente não estava tá olhando com eles é, para eles no radar na pré-temporada com tanto tanto afinco, tá ligado? Com tanta atenção. Enfim, vamos seguir aqui e pô, vitória maiúscula, sabe? De time grande. Time grande ganha assim, batendo pau na cara dos Rams.
0: <risos> e mano, pior que assim, é... a gente não esperava o jogo terrestre ser um jogo efetivo com Chase Edmonds e James Conner, e tá sendo cada um no seu papel. A gente não esperava que a defesa jogasse bem é, durante essa temporada, mas que nem você falou, o, o, o Murphy e o. Pra mim, eu gosto muito da, da temporada dos Ice Simmons, tá? E estão aparecendo e, e, e faz uma diferença enorme Eu acho que o, o, o único que não mudou Que tá jogando, que sempre jogou É o, o, o próprio Kyler Murray Que tá sendo no nível de MVP É porque parece que as peças ao redor estão encaixando melhor sabe E Jim Green, ressuscitado As coisas estão melhores As coisas estão fluindo de uma maneira que nunca fluiu Mais de 30 pontos, mais de 400 jardas Nos quatro jogos da temporada
2: De também, jogando muito
0: né Sim, e assim, não... não não sendo super utilizado no sentido de mais do que deveria. E eu ou...
2: Ou só pra apontar aqui, que mais uma vez a gente acertou na Dica de Fantasy, infelizmente você não conseguiu ouvir antes, por causa do problema nosso técnico, mas Christian Kirk não foi tão utilizado esse jogo,
0: olha só, realmente foi preferido. Sim, sim, Max Williams tomou um pouquinho da, do, dos reps dele, né? Na verdade foi o próprio AJ Green. j Green, e Green também, AJ Green 5 recepções, Max Williams 5 recepções, Daniel Robbins com
1: 4, tá espalhando a farofa. É, mas foi uma vitória esse... realmente muito, muito grande, né? Eu até tava comentando essa semana com o Luquinhas no falecido WhatsApp, <risos> que o Renzo tava, tava despontando muito acima do resto da NFC. Ali de, de tão enorme e imponente estão tá sendo as vitórias deles até, até aqui, né? Mas, cara, que surra do, do Carlos. O, o Cliff Kingsborough, que nunca tinha ganhado do rams antes, ele deve estar tá naquela mansão maravilhosa dele, relaxadaço essa semana. <risos> Eu falei aqui também que o Kyler Murray, quando ele quer, ele é inevitável, e é isso. Foi aqueles jogos que você olha e fala, cara, o Kyler Murray ele é mistura do Lamar Jackson com o Patrick Mahomes, o que eu posso fazer? Não, o Arizona Cardinals é o
2: time que mais tá sobrando nesse momento, neste momento na conferência nacional.
3: Você, você ganha do, do bicho papão da NFL inteira, que é o Rams, fora de casa, do jeito que ganhou, pisando em cima. Não foi nenhuma humilhação, mas pisando em cima, nenhum momento eu duvidei que os Cardinals ganhar esse jogo. A verdade é que você veio pra ficar, né? Cardinals candidato a, a ir pro Super bom. Eu acho que é isso, tem que falar. Invictus Cardinals. Invictus. É Cardinals e Cardinals só, não? Hoje em dia? Raiders também,
0: mas o Raiders, Raiders ainda joga. Raiders, é verdade, Daqui é verdade. A
1: gente tá, tá gravando o jogo antes e depois do jogo do Raiders daí a gente não sabe qual resultado ainda.
0: Ainda, mas iremos comentar e espero que seja com muita euforia de vitória do time dos Chargers. Sim, Marcelino, que, Card- Marcelo, que
2: é que, Uma pena que o Cardinals não vai ser invicto, porque ele vai pegar ainda a Carolina Panthers, Detroit Lions e Indianapolis Colts, né? Três jogos <risos> que
0: não me <tem> pegou. <risos> 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 Bora lá, então. Vamos passar de partida. Vamos para Steelers e Packers, é isso mesmo? É isso mesmo, sim. É isso mesmo. Só queria ter certeza que eu fui certo. Steelers e Packers, 27 a 17. Steelers e Packers que teve Sorriso em troca de olhares Entre Aaron Rodgers e Mike Tomlin O que foi bastante interessante de ver né? Não sei se vocês checaram essa, 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 Esse take Do jogo, que não é do futebol em si Mas que num momento que teve Rumores, bem fracos, mas rumores Sobre Aaron Rodgers Em determinado momento da carreira Jogar ali no Pittsburgh Steelers Já que tá, tava com aquela forçada de barra para cima dos Packers para decidir o próprio futuro e que eu achei bastante (risos) engraçado com o contraste que está sendo o Big Ben jogando essa temporada e tendo pior temporada da carreira, a gente pode dizer isso com tranquilidade eu acho, né? Big Ben Hall of Famer Big Ben dos maiores quarterbacks da sua geração Big Ben de dois Super Bowls mas Big Ben que está jogando parece que a mobilidade que ele já era bastante limitada agora não existe mais A, a proteção do passe que ele Costumou a ter um ataque seguro, já não tem mais, o jogo terrestre que dava suporte a ele já não tem mais, e nos determinados momentos nesses últimos 10 anos aí, que ele não tinha quase nada disso, ele ainda produzia muito bem, mas agora esse ano parece que tá sendo aquele declínio do, do Peyton Manning, lembra? No ano que ele acabou ganhando o Super Bowl? Bem mais. Que acho que não vai acontecer com os estilos esse ano, né? Foram 26 passes certos para 40 tentados, menos de 250 jardas, um TD e uma interceptação, e o ataque dos Steelers não conseguiu movimentar a bola tão bem. Teve sim um touchdown num passe longo logo no começo do jogo, no primeiro drive para 45 jardas com o Deontay Johnson, mas foi praticamente isso de interessante que aconteceu para o ataque dos Steelers. Defesa voltou o TG Watch, voltou a pressionar o quarterback, voltou a ter dois sacks, no caso três, né, totais mais dois do TJ Watch, então acho que a gente tem uma, uma leve dependência aí, principalmente quando não tá completa. De ter o seu... é que depender do melhor jogador não é, não é tão justo falar, né? Mas só que o TJ Watch jogando é uma defesa totalmente diferente, conseguiu sim pressionar legal o, o, o Aaron Rodgers, mas não foi suficiente pra parar totalmente o ataque de Green Bay. Que é um ataque muito forte, como a gente sabe. Aaron Rodgers com mais uma partida fina. 20 de 36 para mais de 240 jardas. 2 TD sem interceptação. E que, o, assim como o Marcelo já cantou a bola uma vez, o AJ Dillon, running back capaz. Running back excelente de Green Bay, mesmo que seja reserva. Para mais de 80 jardas, foi o principal jogador terrestre da partida.
3: Cochudo. Coxudo.
0: É, massa, né? Massa, parece uma geladrinha, um, 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 um consul. Oh, desculpa pela propaganda, Marcelesco. E um Randall Cobb vintage, né? Cinco recepções, dois touchdowns, 69 jardas, jogando bem pelo slot. E fazendo aquela parceria, quem sabe, fazendo remember que eles queriam tanto, né? Uma partida interessante para o ataque de Green Bay. Também porque conseguiu mais levantadas, uh, mantendo as seis recepções para mais 60 jardas, uma partida sólida também. E que a defesa do Green Bay tá surpreendendo positivamente. Não sei se foi mais o ataque do Pittsburgh nessa nessa partida em específico, né? Mas que teve uma partida sólida, como a gente não não, não tô acostumado para a pra carreira toda do Aaron Rodgers e que nesses últimos anos ele vem tendo. E agora só falta finalizar, né? Algo mais dessa partida que vocês gostariam de, de endossar, meus amigos? Endossar? Né? Aplica para essa, pra essa pra esse momento?
3: Eu, Eu acho que o Pittsburgh Steelers acabou. É, pode começar a procurar vaga na CFL e os Estados Unidos pensar em criar a 32a franquia para substituir esse time tão tradicional que infelizmente acabou.
2: Endossar um verbo que diz que a gente tá concordando plenamente com tudo que você falou, viu? Que diz, não sei o que dizer acrescentar.
0: Acrescentar? É. é
2: porque é vocês em podem ver que meu vocabulário
0: não é muito rico, né? Ah,
2: se fosse em inglês você entenderia qual é o
0: termo certo. Maybe. Tá vendo? <risos> Morri. Então vamos passar de partida da, Agora que o Marcelo decretou a falência múltipla do, do Pittsburgh Steelers A gente vai pra Rangers
1: e Broncos O eu, eu decretou a falência de um, de um time Que não tem uma temporada negativa faz uns 15 anos Não, mas a gente tem que soar Quando tem oportunidade é
0: Opinião
3: fácil você pede pro Paulo Antunes, malandro Cara, Aqui é só polêmico é
2: Gostei, cara, gostei cara, foi Uma das franquias mais vitoriosas da história da NFL tá ligado? Adorei, continua
0: o Igor é um odiador oficial do Pittsburgh Steelers também nesse podcast. Eu não, pô. Não, não. Jamais. Você sei. odeia tudo que é possível odiar, Igor?
2: Não, não. Eu odeio
0: você. Então, é possível <risos> odiar eu, ué. Josh Allen, por exemplo, que não é possível, você não odeia. Pô, mas não, o mas você resto você odeia. Eu dei o Josh Allen é maluco, né? Tá de sacanagem. Ô, <risos> então, Igor não. O Marcelisco. O... Nem Marcelisco. O Ricardo. Ravens e Broncos, por favor, vamos falar dessa partida que... Marcelisco decretou semana passada que se perdesse era sim a régua moral e 23 a 7 para a equipe de Baltimore com uma corridinha para quebrar a recorde de partidas seguidas com mais cenjadas no chão e deixou o Vic Fangio bastante puto.
2: A 7, tá? Antes que o cara fique querendo dizer que é régua moral. A 7.
0: Pode seguir.
3: Então pode falar aí, mas depois eu tenho uma opinião rápida para dar sobre a Melhor que nem vai ser polêmica e Igor vai concordar. Não,
1: beleza, falo do, do jogo então, foi uma vitória até certo ponto tra- tranquila de, de Baltimore, né? até, até com o ataque do Broncos, não consegui fazer nada. E uma vitória que na, na real eu acho que, cara, dá, dá muita... muita moral, muita confiança para o do Baltimore Ravens, porque é um time que é corrido por correr a bola, a melhor da NFL correndo a bola, corre pra caralho a bola, 800 jogos seguidos correndo a bola para mais de 100 jardas, e daí perde todos os running backs do, do elenco inteiro. E daí começa a perder o um jogo atrás de outro na linha ofensiva, né? O Runnister tá machucado, o vilão novo que tá no lugar dele também, também machucou. E o Lamar Jackson vai lá e ganhou o jogo com, com o braço dele e ainda depois dá, dá umas corridas só, só pra zoar ainda. É realmente um, um jogo em que o Baltimore teve que sair um pouco do que é o normal gameplay deles. O jogo terrestre não funcionou com os running backs. Funcionou só com o Lamar, mais uma vez ali. Não tanto quanto de costume, mas funcionou o suficiente. Mas o Lamar, mesmo tendo que distribuir a bola com o braço dele, a gente sabe que ele é capaz sim de ganhar o jogo com o braço. Ele mostrou isso várias vezes e ele mostrou isso mais uma vez contra uma boa defesa do Denver Broncos. Então, assim, é um jogo que dá moral para a Baltimore pela vitória, pela forma como foi conquistada a, a, a vitória ali. Enquanto do lado do Denver Broncos. É... Deixa uma preocupação na, na parte ofensiva, com o Ted Bridgewater, pela primeira vez na temporada ele estava jogando mal mesmo, estava meio perdido, estava enfrentando uma defesa melhor do que tinha enfrentado antes, nessa né? defesa do Baltimore Ravens, mas enfim, ele estava mal, acabou infelizmente saindo machucado, mas, mas na verdade acho que para ele, em termos de manter a titularidade, talvez seja é a melhor coisa que, a, que aconteceu, porque ele estava jogando mal, saiu, entrou o drill-lock e jogou pior ainda, que até a certo ponto é o que a gente espera, na verdade, que aconteça. né o ataque do Broncos foi desastroso, mas isso me deixa muito um pouco atrás da orelha, porque começou bem o jogo, tava correndo muito bem a bola. Cara, o Broncos terminou uma partida com seis horas e meia por carregada, e no primeiro quarto, que, que tava correndo bastante a bola, conseguiu até sair na frente no, no placar. Então, por que, que parou de correr? Quando o, o, o Ravens tem uma virada relâmpago ali, o Broncos parou de correr, correr a bola, o jogo tava pegado, tava pegado quase até o final, sabe? Não faz muito sentido, então. Pet Shurmur, não entendi o, o, o que você fez né, nessa partida. É, bizarra essa mudança de, de play call. O Vic funjo que eu adoro, mas vou criticar aqui também. Ele errou de, de, de não dar uma ajustada nesse gameplay junto com o Chama. E ele errou de, de reclamar da corrida no, no final. Eu entendo... Sim, né? O logo dele. Eu entendo o ponto dele de que é perigoso pra machucar e tal, mas cara, tipo, é o que quiser, porra. E, e, e quem tá assistindo, muitas vezes o jogo terminou, mas quer continuar vendo jogar quer continuar vendo corrida, passe e não, não quer ficar vindo ajoelhar então, cara, se, se não faria deixa, mas não precisa chamar outro cara de cuzão por causa disso
0: quer dizer, não sei não usei as palavras que ele usou, mas ele acho que usou fucked up, não foi? eu não lembro
1: qual palavra, acho que ele falou que o, o que Nossa, eles fizeram foi up. e, e, e que é um isso. time que, que a, gente, a gente já sabe, tipo é... que a gente esperava
0: a gente
3: duvidava a gente já esperava que fizesse
0: Ah, É bem bem
1: papinho
0: deles.
3: Papinho, papinho, Vicky Fangio, você. Coloque no seu lugar. lugar. Seu quarterback é o Drew Locke, malandro.
2: Estamos em 2021. É. O cara tendo que colocar o Drew Locke para jogar no segundo tempo.
3: Quer é meter essa ainda? Ah, Ai, eles correram. Vou já machucar o
2: meu. Ah, vá. Se... Eu,
3: ah, eu, ah, eu, em ah, geral, eu acho que o John Harbaugh toma algumas posturas babacas. Ele, principalmente quando é um negócio para como ele organiza o time na intertemporada, eles desobedece regras de treino e tal. Eu não vou muito com a cara do John Harbaugh, apesar de saber que ele é um técnico absolutamente genial. Mas a resposta dele pro Vic Fangio foi muito boa, né? Que ele falou, é, mas você também tava arremessando a bola na endzone e eu não conheço nenhuma jogada que marca 16 pontos. <risos> <risos> eu vi isso, eu quase caí para trás, velho.
2: Sensacional. Pô, inclusive o Joe é, é o, o autor da, da maior covardia que eu já vi na minha vida que é o, o, o Safety de Punch, tá ligado? Pra acabar já... o jogo.
1: Aquele safety Pô. punch foi genial, covarde e genial.
2: Não, ele fez isso já algumas vezes. É que a primeira <risos> vez foi no Super Bowl, mas ele já fez isso algumas vezes, né? Ai,
0: safety punch, excelente jogada. da Stat relógio. Canalha, canalha. Só
3: para não deixar passar que eu prometi que ia falar da régua moral... Sim, e, verdade. É, infelizmente, apesar desse resultado confirmar demais no palpite de Denver Broncos pra régua moral da temporada como bom... É, com o Drew Locke de titular, esse time não tem nenhuma chance de ser régua moral, então abandona o Denver Broncos.
1: É, eu acho que dá pra ficar de olho no, no Chicago Bears, viu? Apesar do Bengals ainda estar tá, tá em dúvida, o Bears é um time que até agora, quando ganhou, ganhou fácil, quando perdeu, perdeu fácil. Então dá pra ficar de olho. <risos> dá pra ficar de olho no Chicago Bears, é verdade.
0: Olha aí, ó. Quem tinha não. cantado o Chicago Bears? Acho que
2: ninguém. Ninguém. Eu, te, eu tenho medo do Marcelo daqui algumas semanas virar falar: não, porque o Indianapolis Colts é a régua moral da NFL. Vai. <risos> <risos>
0: Não,
1: Pô, mas Miami é
0: um que... time ruim, é, não, Miami não é um time ruim, Marcelo. Não, é. Miami, Miami
3: pode que... se provar um time ruim. Miami pode ser, é, é verdade. Você sabe o que desenrola essa temporada. Miami o Igor é... me convenceu, o, o, o
0: Igor o me
2: convenceu. Miami é um time que é viciado em perder em setembro, tá ligado? Ele só não tem uma campanha é pior verdade. De... Do Jets. O Jets tá 1-11, o Miami tá 2-10 nos últimos nos anos. Nos últimos...
1: O, é o, o, o foda do do Beard, se o Bears realmente for régua moral, vem umas cinco derrotas seguidas aí, mas enfim, vamos né <risos>
0: <risos> E morreu.
1: Vamos de mal-caratismo para
0: mal-caratismo? Vamos. Vamos de Bucks e New England Patriots, Gillette Stadium, volta do Tom Brady para sua terra natal ou não tanto? Porque ele é da Califórnia, né? Mas vocês entenderam. Uma partida mais emocionante do que a gente esperava, eu posso dizer, Marcelisco? Ou do que a maioria esperava, não você, que cantou? Belletech adora complicar jogo desse tipo, New England adora complicar jogo desse tipo e uma tempestade também ajuda bastante a nivelar os dois times,
3: né? Sim, é, e assim dá todo o crédito que o Bill Belichick merece para essa defesa dos Patriots que merece também jogou muito bem. É, atrapalhou muito, eu, eu acho que o Tom Brady deixou mais a desejar do que a defesa dos Patriots. Foi realmente brilhante, mas uma defesa sólida, bem treinada, jogando bem, é um time todo bem treinado, muito sólido. Eu acho que o, é isso. Para mim, se confirmou e nem é um palpite muito ousado falar que o Belichick vai se preparar bem, bem para o jogo. O que chama atenção é justamente como o Tom Brady arremessou um passe a mais do que 50% é, de acerto, né? E, e assim, passes horrorosos, distantes dos do seus, do seus wide receivers, péssimo timing, pode se colocar. Muito a culpa desse jogo todo. Na chuva choveu torrencialmente antes do jogo. Durante o jogo, em alguns momentos, voltava a chover, que complica bastante a vida do, do jogo aéreo. Mas Mac Jones <risos> parecia que estava jogando com pneus de chuva, então, né? Porque jogou muito bem, muito maduro, não, não teve a partida mais incrível do mundo, mas muitos passes, muitos bons passes, é, no passe decisivo que o Lavonte David. É, é, desviou e não permitiu a primeira descida que obrigou os Patriots a chutar, né, no, ali no numa quarta para três. O Jacoby Myers estava muito livre e o Mac Jones queimou a blitz do Tampa Bay a semana inteira. Eu falei que a defesa do Tampa Bay é secundária, des, deixando muito a desejar. Parece que toda toda semana machuca um um cornerback novo. Dessa vez foi o Carlton Davis, o, o Richard Sherman já, Richard Sherman no fim da carreira, talvez já já mais tarde do que devia, né, na NFL já é o melhor cornerback do time líder de teclas na partida pelo líder, é, o Fernando acho que foi o Nardoni falou sobre isso na partida e eu acho que o, o cornerback que é líder de teclas eu acho que diz muito sobre como as pessoas jogam pro recebedor que ele, que ele tá marcando né? oh, Mas... você Nardone, não, você vai ter o Fernando Nardone eu ouvi Nardini é Nardini é, é, é o casal lá que exato, assassino, infanticida. É. desculpa, Fernando Nardini, ótimo narrador não, não tenho do que reclamar dele ao contrário do, do grupo de comentarista o, e, e assim, o, o Mike Jones foi colocado numa posição muito difícil, porque foi um confronto histórico, cheio de uma carga de mídia muito forte, só falava nisso, desde que o Tom Brady saiu do, do, New, England, do New England Patriots ano passado, o Mike Jones estava em Alabama ainda, quando isso aí era notícia, e ele, no, no, com todos os holofotes virados para ele, soube jogar muito bem com um grupo de wide receivers horrorosos. Que é o do New England Patriots. Do lado do, do Tampa Bay, eu acho que o Tom Brady não teve um jogo muito bom. O grupo de recebedores do time parece estar tá sentindo falta do Rob Gronkowski, que já tem quatro touchdowns na temporada segue liderando em touchdowns esse grupo de recebedores. Cheio de ótimos talentos, Mike Evans muito bem apagado pelo JC Jackson. A defesa do, dos Patriots complicou a vida, mas é isso. O Tampa Bay acho que é um time cascudo, um time bom, uma defesa ruim em todos os níveis, machucou também o Antoine Winfield Jr., que teve uma interceptação e um fumble, e eu já vou falar disso, mas time bom, que quer ser campeão, tem que ganhar jogo jogando mal, tem que ganhar jogo de time pior que podia ter perdido, tem que contar com sorte, e foi exatamente o que aconteceu, né, o Tampa Bay conseguiu forçar dois turnovers, os dois, uma interceptação, depois de um passe tocado, né, eu não coloco essa culpa no Mac Jones, do Antoine Winfield Jr., depois ele forçou um fumble, e desses dois turnovers, o ataque do Tampa Bay produziu três pontos, né, Acho que é isso. A tônica desse desse jogo, pra mim, como torcedor, é olhar como o Tampa Bay. A defesa eu já esperava, mas o ataque é não converter touchdowns, chegar na red zone e e ficar só com três pontos. O Ryan Suckup teve quatro field goals, é bastante, né? Ainda mais pra um time que quer... E ainda errou um, mas pra um time que quer chegar onde o Tampa Bay quer chegar e tem condições, não dá pra pra você não, não converter. Acho que times vencedores convertem na red zone, principalmente. Mas... Acho que eu fico com a vitória, né? Fiquei muito contente, porque tava, tava tenso, que perder esse jogo aí ia ser chato, o pessoal ia falar, e não só ganhou, como o Tom Brady não jogou nada, então ótimo, melhor ainda, o Tom Brady que se foda. Se você torce pros Patriots e ainda gosta do Brady, foda-se, ele eu, eu odeio esse babaca, é, joga muito, eu <risos> reconheço, mas é um otário, desejo coisas ruins para ele, e é uma pena que ele tá no meu time, mas ele tá no meu time e essa temporada o time tá indo bem, principalmente por causa dele, mas não essa semana. essa semana não foi foi o brilho dele apesar de conduzir uma campanha da vitória no final e tudo mais, mas um jogo muito abaixo pro melhor de todos os tempos
2: queria fazer um comentário bem rápido aqui eu citei a jogada canalha do safety punch do Harbaugh, até comentei com o Marcelisco que acho que não existe nada mais manjado na NFL nesse momento, do que a quarta descida do Belachick, que ele bota o time como se fosse tentar forçar a falta e aí do nada entra correndo o time de especialista pra chutar o punch (risos) amanhã (risos) mano Ah, nada mais manjado do que isso, mano.
0: Sim, sim. Mas só que é tipo. Ah, na verdade, eu ia chamar do outro lado, na verdade, que é tipo a cortada pra esquerda do Robin, que é o sneakzinho do Tom Brady, né, velho? Tudo bem que essa partida não foi não teve o sneak, foi uma corrida que ele até saiu sorrindo depois ali de incríveis quatro jardas. É. Mas que é da mesmo estilinho aí que você falou. Manjadíssimo, mas é que essa de ninguém pega. Do acho que ninguém
2: cai mais. É isso que eu ia falar, o sneak às vezes pode funcionar, tá ligado? Se ele coloca a cabeça. Sempre funciona, né? Não, se ele coloca a cabeça no buraco certo, o cara não consegue marcar, fodeu, tá ligado? Agora, hum, nossa, que frase, né? Agora, porra, esse bagulho do time, o, 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 o time do que entra pra fazer o punch do nada, aí ficou o time parado lá olhando, e não entra o décimo segundo jogador, tá ligado? porra, velho. Isso é manja Forçando...
0: forçando é, ele quer
2: forçar a falta, falta dois homens né, em campo, tá ligado? Ele é. quer forçar essa falta.
3: Oh, e você falou do QB e Sneak aí, ao contrário dessa jogada do, do Black Shark, que você não sabe pra nada, o QB e Sneak do Tom Brady, eu acho que deve não ser... É o melhor, dos... Não, é, a, é, a, é o ganho de uma jarda mais garantido de todos. Porra, exatamente.
1: Bravo, brabo!
3: Brabo o QB Sneak do Tom Brady.
1: Uma coisa que a gente tava comentando durante o jo- esse jogo do Patriots Bucks no ressuscitado WhatsApp é que... Cara, chega a ser revoltante mesmo, é revoltantemente bem treinado o New England Patriots. Por mais que você não goste, fica, cara, que saco, como esse time é bem treinado. já com um time bem melhor, contra um time de caixa grossa, esse do Bucks, os cara ainda, sabe, o, o, o Belichick é um gênio, a gente sabe que ele é o melhor da história da NFL, provavelmente, fazendo gameplay jogo a jogo né pra, contra adversários específicos, mas acho que foi, foi mais, mais um caso aí. Mais uma vez que a gente vê, como é o nome, o Belichick, é, é, é tipo assim...
0: Só essa última, essa última pauta, acho que é interessante de como eles comparam Belacek sem Tom Brady, Belacek com Tom Brady e quem era o verdadeiro diferencial e o Bruce Arians falando ah, acho que Belacek nunca jogou um snap na, na NFL e como que pode dar tanto crédito pro cara. Mas... A diferença que, que é você montar um time e você sair de um time e ir para um time pronto é injusto. E ainda mais que o time anterior, quando não estava com Tom Brady, perdia porque era montado em volta do Tom Brady e qualquer outro jogador que não fosse Tom Brady era complicado de é, colocar o mesmo sistema tático. Mesmo que tenha sido muito. tenha tido muito sucesso com até Matt Castle na temporada que Tom Brady se machucou lá no 2008, né? Mas só que. É até injusto fazer essa comparação, até não, é injusto fazer essa comparação,
3: né? É muito, muito baixo, né? Você veja, o Tom Brady saiu do New England Patriots e encontrou um time pronto para jogar. Enquanto que é muito difícil você colocar um Tom Brady novo para jogar no lugar dele, né? E, e, diz, e eu acho que essa conversa, essa, esse debate, né? Estabelecendo máximas de, ah, o Belichick não é nada sem o Brady e tal. Ele já tinha ganhado Super Bowl sem o Tom Brady tá? ele foi um, um exímio coordenador defensivo, muito inteligente, um cara brilhante na defesa e, e eu acho que o sucesso dos dois está estritamente relacionado e tentar colocar um acima do outro eu acho eu na minha visão é, é bem preguiçoso mesmo, principalmente porque quem montou os excelentes times que estavam em volta do Tom Brady foi o Belichick, ele é o general manager desse time há muito tempo, né, e o, o, o Brady teve essa oportunidade, ele olhou a NFL, viu os times estavam disponíveis para ele escolher, quis o 49ers, o 49ers não quis ele, e aí ele foi para um dos próximos melhores, que era o, o Tampa Bay Buccaneers do James Winston, só que com Tom Brady no lugar do James Winston, é muito <risos> injusto você <risos> pegar e falar que o Belichick é, tá provado alguma coisa com um confronto de uma noite, onde o Tom Brady assim, ele foi ok, é virar e falar, é, tá vendo? Era, o, era ele que fazia o ver check, não era ninguém que fazia ninguém, a gente nunca vai saber quem fez quem, porque os dois se fizeram juntos é Uma simbiose ali,
0: né,
2: velho? O Tom Brady, ele Com quis times, né, mano? Isso é importante citar, né, ele quis, é... em dado momento, o New Orleans Saints, ele quis também, o Indianapolis Colts, ele avaliou vários times, mas o que ele pediu pra ir mesmo, tipo, que ele correu atrás, foi o Fulminars e eles não quiseram, isso eu acho anormal, mano
3: E tá ofendido até hoje que os caras não quiseram ele, né? Pô, ah, ele ia voltar
0: pra casa, né, mano? É tipo Cara, o, tá o 49ers passou o Aaron Rodgers e passou o Tom Brady. Não,
2: isso, isso não faz o menor sentido na minha cabeça, tá ligado? Mas... Pô, se Tom Brady tivesse vindo pra Indianapolis, caralho, eu ia estar tá igual a Marcelisco, xingando ele toda semana, mas toda semana comemorando a <risos> Não consegue,
0: né? Monday Night, Football Raiders e Chargers. A gente vai falar dessa partida aqui.
2: Monday Night muito triste esse, inclusive, sem os irmãos Manning comentando, né?
3: Se eu gostasse deles, eu ia ficar chateado também. Pô,
2: não. Cidade tá de Brincadeira é muito bom, cara. Porra. Eu não, eu não vi.
3: Ainda não vi nenhum deles. Eu vi o, o Eli tirando sarro da cabeça do Peyton Manning, essas coisas. Né?
2: Pô, é... Muita preguiça. É essa que é a graça, velho. Pô, semana passada eu tava lá em Manning... Imitando o treino do Deck Prescott. Deck Prescott falando. Tipo, The Hips Light, The Hips Lie, jogando quadrupulado. Pô, sensacional, é,
0: foi, interessante, foi interessante, <risos> Teve um LeBron James numa dessas transmissões, do Peyton é Manning falando que ia lançar com 75 touchdowns pra ele. É. E a gente tem um convidado especial, que é, na verdade, não é convidado, é integrante, Johnny Mika. Não participou do, do, do episódio como um todo, mas tá aqui pra falar um pouquinho de Raiders e Chargers, 28 a 14. E Johnny. Primeiro tempo onde os Raiders foram completamente anulados no ataque e os Chargers conseguiram enfiar os 21 pontos. Que era o que eu queria semana passada. E que realmente matou o jogo praticamente, apesar do
4: ressurgimento ali no terceiro quarto dos Raiders. né? Com certeza, né? O sonho eu acho que de qualquer um, né? Começar um jogo, (risos) sair pro intervalo, ganhando do outro time de 21 a 0. Raiders com um first down só no primeiro tempo. É... Três trienaltos seguidos nas três primeiras campanhas. Foi um começo muito ruim de Las Vegas. Josh Jacobs aparentemente não está 100% ainda. Teve um jogo bem apagado, na minha opinião. O ataque do Raiders sofreu muito, principalmente com a a linha defensiva do Chargers. né? O Nick Bouza. Jantou o Alex Letterwood o jogo inteiro. <risos> com farofa. Com farofa, o jogo inteiro. É, apareceu, apareceu também é, da, da linha. É, do interior, né? Da linha defensiva, né, Lukic? É, jogaram muito bem. A linha sim, como um Jogaram todo. bem, mano. Jogou muito bem. É, vários secund... nomes não, não, não grandes, né, velho? Nomes que a gente não esperava que aparecessem. Exato, exato. É, muito, jogador, é, muito jogador de rotação é, aparecendo. É, a secundária também incrível. No, é, no primeiro quarto e no segundo quarto, né? Durren James teve. Uma interceptação também no final do jogo aí que, que uhum. colocou a última colher de, de colher é a última, última pá de terra <risos> no caixão do Raiders, né? Pra, pra, pra enterrar e assim, cara, o é, Raiders tá 3-1, eu não tô. É, é, totalmente puto com essa derrota, assim, lógico, é bem difícil perder um jogo é, contra um rival de divisão, né? Ainda mais agora que a EFC que a West vai ficar 3-1, mas é, todo mundo da EFC West tá 3-1, né? Se eu não me engano, agora. Só o, né? Chiefs tá é, o Chiefs tá 2-2. É, o time está 2-2, é verdade. Mas enfim, deu uma bolada a mais aí na EFC West. O Raiders vem de uma, de uma sequência de jogos difíceis, mas assim, todo jogo é, passou dificuldades. Todo jogo começou mal, principalmente contra o Ravens é, é, e contra o Dolphins agora, né? Começou atrás, né? 14-0 contra o Dolphins e, se não me engano, 14-0 contra o Ravens também. E agora 21-0 contra o Chargers. Não vai ser sempre que o Derek Carr vai tirar um coelho da cartola, um passo de 50 jardas por Ruggs a gente vai conseguir virar os jogos. Não vai ser sempre que o Daniel Carson vai chutar todas as bolas. Então, assim, o game plan, né, o playbook do Raiders, ele tenta ajustar desde o primeiro snap até o último. O Raiders ele só começa a jogar o time, é, é, principalmente o ataque, né? Falando do lado, do, do lado ofensivo. O lado defensivo hoje não fez uma partida ruim, é, considerando que temos Justin Herbert do outro lado. É, e e é, no jogo aéreo falando, né? No jogo corrido, eu achei que a partida foi muito ruim. O Eckler uh-huh. passeou no campo. É, o Rookie de vocês, esqueci o nome dele, Roundtree? Roundtree, é. Uh, Larry Roundtree, the third passeou em campo também, o Chargers não tinha um jogo corrido tão bom e esse jogo des- desfilou, é, não, não, não tirando o mérito, obviamente, mas não é um dos melhores, né? é, e... estatisticamente falando, então assim é, é, o Raiders tem, tem várias coisas que, que, que melhorar aí, principalmente na, na linha ofensiva, que tem que dar mais espaço, mais tempo para o Derek Carr conseguir lançar, é, tem que dar mais tempo para as jogadas desenvolverem é, principalmente o lado direito está sofrendo demais, demais, demais com Alex Lerud, é, o Andrade James também tá perdendo muito, muito muitas coberturas aí no, 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 no interior da linha, então é bem complicado. É, e aí, Luke, o que você achou do seu lado aí do Chargers?
0: Ah, mano, eu achei que foi a partida que eu queria que acontecesse na semana passada. Não não, não dá chances de, de tomar uma virada depois de estar tá ganhando de uma maneira tão tranquila, sabe? A partir do momento que os Chargers abriram 14 a 0 e os Rangers continuaram sem conseguir produzir nada no campo de ataque e aí os Chargers deram acho que foram duas passas de bolas que, que não resultaram em muita coisa e aí sim conseguiram 21 a 0 para terminar o primeiro tempo é, eu fiquei mais tranquilo, sabe? Eu acho que a defesa ela tá mais forte que o ataque e isso é meio assustador porque a gente tem o Herbert a gente tem o Eckler que fez uma partidaça acho que foi o melhor jogador ofensivo em campo com
4: certeza, né? mais é, de 150 jardas mais né? de 100
0: jardas isso, totais: mais de 100 no chão, mais de é, 20 recebendo, sendo que uma delas foi touchdown. E o Herbert e o Staley com sangue, é, gelo na, nas veias, né, velho? Sangue gelado, pra irem pra duas quartas descidas, uma delas no campo de defesa, né? E as duas convertidas. As duas convertidas, exatamente, em momentos assim. que eles sentiram que poderiam continuar ou gastando relógio. Ou levando o time para frente De uma maneira que É totalmente contra O que a gente pensa que os Chargers foram Nos últimos anos, sabe? Seja com... Desde North Turner Seja com Anthony Lynn Nesses últimos anos agora
4: Mas é... totalmente fora também Do padrão normal, né? Aquela primeira... Pelo menos aquela primeira quarta para duas estava no campo defensivo Eu acho que Sim, 95% man, ousado, ousado. Dos, né, dos offensive coordinators Não iriam para aquela quarta para duas E eu acho jeito. que isso
0: resume a confiança que tem no, no Herbert A confiança que tem no ataque, sabe? Onde você tem um quarterback que Ele joga bem contra a pressão Ele consegue chegar é, correr com a bola Ele lança muito bem Teve alguns lançamentos Ou... O corpo de wide receivers dos Chargers jogou muito mal nessa partida e mesmo assim passaram de 200 jardas, passaram para mais, de tre- passaram para touchdowns, sabe? Teve um determinado momento no primeiro tempo que acabou com 80% de, de, de passos completos, 20 de 25, Sim. né, velho, para é mais de 150 jardas. Os Chargers conseguiram explorar as mismatches. Com, principalmente, o Jared Cook no meio do campo, em cima do Pearman, que é um excelente contra o jogo terrestre, um linebacker, né? Mas só que não é muito bem, não vai muito bem contra o jogo aéreo. E, obviamente, com o Austin Eckler saindo do do backfield, seja para receber a bola, seja para correr, que ele correu muito bem. Acho que a defesa, no primeiro tempo não tem palavras, limitou o, o ataque mais potente nas três primeiras semanas, em números de jardas feitas, né? Jardas conquistadas para um first down. E no segundo tempo, teve os seus mesmos matchs. E acaba, né? acontece, né? O Darlene Waller fez o touchdown em cima do Azean O Henry Ruggs fez é, a recepção de mais 50 jardas em cima do Darren James. Mas só que conseguiu se recuperar bem, depois acertar o playbook e ter a interceptação que selou o jogo. para não ter mais chances dos Raiders chegarem perto, né? Depois daquele fio gol perdido do, do Daniel Carlson... Os Chargers fizeram um touchdown de 28 a 14 e os Raiders precisavam daquela campanha para conseguir se manterem vivos no jogo e acabou selando a vitória de de um Chargers que, cara, dá medo se a gente pensar que eles podem ainda... ainda Jogar melhor que agora. Jogar melhor que agora, exatamente. Assim, se eles jogarem 100% como jogaram no primeiro tempo, eu sei que é contra um time muito forte e tudo mais, mas é o que o Bills vem fazendo, sabe? Então, obviamente, com os mais fracos que os Raiders, né? Fez em cima de, de, de Miami. E fez em cima de Miami com o Tua machucado no meio do jogo, né? E agora em cima de Houston. De Houston agora. Mas só que dá pra, dá pra sonhar, cara. Ah. E depois da, do anúncio de, do, do show do intervalo do Super Bowl desse ano, que eu fiquei completamente extasiado e maluco de ver Dr. Dre, de ver Snoop Dogg, de ver Eminem, de ver Kendrick Lamar, de ver Mary J. Blind lá em Las Vegas lá em Los Angeles no SoFi Stadium. E vendo os dois times de Los Angeles jogarem assim, é daquele bem que os Rams perderam, mas a gente sabe do potencial dos times, né? Que cara, já pensou no é volleyball, cara. Eu fico até emocionado minha voz começa a ah, até... dá pra
4: sonhar, dá pra sonhar com o volleyball pra mim, o Chargers é com certeza um time de playoffs. É, para mim, o um destaque positivo, né? Se eu fosse gourmetizar gur- essa derrota por duas postes de bola, né? Por 14 pontos, <risos> seria o trabalho da linha defensiva do Raiders, que se eu não me engano foi um jogo o jogo Herbert, mais foi pressionado, né? Foi, das quatro partidas. É, então, se eu não me engano, o Rachel Slater cedeu o primeiro sec. É, então, assim, tem coisa para melhorar. Tem mais um jogo contra o Chargers. É, foi um jogo muito difícil. Primeiro tempo matou o time. E o nem tem que melhorar isso aí, cara. Tem que, tem que ver aí o que, que tá acontecendo com o time no primeiro, no, principalmente no primeiro quarto e no segundo, cara. É, mas é isso, né? Monday Night encerrado. Vitória do time, do time visitante.
0: <risos> Foi o Herbert colocando a mão no capacete porque não conseguiu ouvir. E agora, Joãozinho, só na semana 18, tá? Raiders e Chargers, 9 de janeiro. Tá marcado aqui pra ser o segundo horário aqui, mas não duvido nada ele ser um jogo de de prime time também.
4: Eu não duvido. Eu eu não duvido e digo mais, viu? Eu sinto que esse jogo aí vai decidir alguma coisa, viu? Ah? Ou muita coisa, né? Ou muita coisa. Vai ser foda, né? É, CFC West promete isso, ó. Pra caralho. Enquanto isso, na sala de justiça.
0: Terminando o episódio, Igão. Vamos começar você pelo recado final e a gente passa pelo Marcialista e o Rick logo em seguida, sem o chamar. Beleza.
2: É... Meu recado final vai para Arthur Duval, mamãe falei que se sentiu no direito de analisar a música dos Racionais. Pô, pra quem... Quer que se cagar de rir, eu recomendo esse conteúdo. Quem? Não,
0: calma aí, quem analisou a música dos
2: Mamãe, falei, o Arthur Duval. Meu Deus
3: do céu, eu vou ter. É, isso é muita vergonha, alheia pra mim. <risos> eu, eu tô até. Eu tô até. Esse cara é uma vergonha ali, né? É, eu tô até meio abatido pra dar meu tchau. Eu só vou desejar que. <risos> lembre se de sorrir. E uma ótima semana pra todo mundo E assim,
1: pra quem... Ah, de Rick <risos> e, e eu só ia comentar que com Não pensei em nenhum recado final Então eu vou, vou falar aqui que quando, quando eu chamei o Codrell Peterson De Rony Mac 1 é, Foi um pouco no feeling que eu não, eu não sabia Se ele tava um ou não, mas eu fui ver aqui Ele, ele tá bem atrás do Henry e muito na frente de todos os outros Mas... Beijo pra quem tem que colher o PS, não vai ficar toda semana no negócio se escalando, não, que nem eu. É, rapaz. Coragem pra jogar.
3: <risos> ai, ai. Eu nem lembro o que ia falar, então acaba o episódio aí, Luiz, por favor. Muito bom o episódio de hoje, hein, minha gente. Eu vou, precisar ir, eu vou precisar ir jantar.
1: este podcast foi editado por Luiz Gonzalez.
4: Soluções em áudio e vídeo.